0: Jetzt musst so. du auch ordnungsgemäß die Flasche auf. Nehmen wir schon auf? Ja, wir nehmen schon den ganzen Wir sind auch schon... Prost. <lacht> Cheers. Max, wir müssen reden. Ich habe nur noch leere Apfelschale. Okay. Aber ich habe Wasser. Du hast Wasser mitgebracht, großartigerweise. Ähm der Kaffee? Ach, du willst deinen Kaffee haben? Das wird toll, danke dir. Ach so, dir. das war, das, war das, das
1: Zeichen, wo du auf deinen Kaffee... Liebe haben. Hörer, Nein, wir befinden uns hier nämlich nicht bei Max in seinem Studio, sondern wir befinden uns hier live auf der Republika. Und wir haben Gäste dabei. Das ist einerseits der Felix Neumann. Hallo. Ähm, und die Milena. Jetzt komme ich. Wie äh, ich, glaube ich, deinen Nachnamen nicht?
2: Also äh, mein offizieller Nachname ist Glimbowski ja. und englisch ausgesprochen Lebowski rede ich mir ein und versuche mich mit dem Big Lebowski asso zu assoziieren.
1: Du bist also der weibliche Dude.
2: Ja, also ich trinke viele White Russians, aber ich glaube, da endet schon die Gemeinsamkeit von uns beiden.
1: Okay.
0: Bowling, und kannst du nicht so?
2: Nee, nicht wirklich.
1: Ja, Teppich zu Hause. Auch nicht. Ja,
2: Mafia-Bossen lege ich mich auch nicht an.
1: Ja. Und können wir aber noch für sorgen? Also, das kriegen wir mhm. alles hin. Genau. Also, pass auf, was du hier sagst. Das wird hier auch von der Mafia gehört. Gut, ja. Thema ist der Veranstaltungsort gleichzeitig, nämlich die Republika. Und wir sind jetzt sozusagen Tag 3. Wir haben jetzt drei Viertel der Republika hinter uns gebracht. Ich habe. Drei Viertel? Äh, zwei, zwei Drittel, sorry. Äh, zwei Drittel. Man hätte jetzt, ich dachte, das hätte jetzt... Nein, 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 nein. Ich habe ja schon, ich habe ja einen Tag früher angefangen. Also, also, du <lacht> Sonntag schon hier? Genau, ich war Sonntag schon hier. <lacht> und hab Hast mich aufgeregt, dass das WLAN nicht geht <lacht> und, und hab mir die Kante gegeben. Genau. Ähm, nee, und äh, das heißt also mit anderen Worten, wir wollen über die äh, Konferenz sprechen, was wir bisher gesehen haben, was uns gefallen haben hat. Und äh, ja, beginnen wir doch einfach mal bei den Gästen. Milena, wie fandst du denn die Republika bisher?
2: Ähm, interessant. Also, ich fand's, äh, ich bin leider wie immer nicht zu den Sessions gekommen, die ich so vor hatte zu sehen. Ich tröste mich damit, dass ich sie nachher alle online angucken werde. das die Mal bist du jetzt hier? Das, das du, zweite Mal.
0: Das zweite Mal. Du warst letztes Jahr quasi schon. Genau, da. Okay. genau.
2: Ähm, aber dafür, man wird halt immer von wundervollen Menschen aufgehalten, mehr oder minder wundervollen. Und, äh,
0: Manchmal auch von so Leuten wie uns, also ja, nicht nur genau, von genau.
2: Aber ähm, es, es lohnt sich immer, weil äh, mit den Menschen reden kann man halt nicht zu Hause. Also höchstens mit sich selbst so, aber die Republika, also die Set panels nachschauen, das kriegt man zu Hause hin.
1: Ja, und vor allem, ich meine, wir ja, wir sind ja sowieso privilegiert als Berliner, laufen wir ja sowieso den ganzen Leuten immer über den Weg, die wir so lesen. Aber dann äh, kommen dann ja auch manchmal dann Leute von außerhalb rein, wie zum Beispiel der Felix, äh, und äh, schafft es mal auch nach Berlin zu kommen. Äh, und äh, ja, wie fandst du es?
3: Ja, ich komme aus Freiburg hierher, bin ganz geflasht von der großen Stadt. Äh, gehe an den Theke, sag ich hätte gern Mate und dann heißt's äh, Flora oder Club. Ähm, <lacht> die Multioptionalität optionalität äh, überwältigt mich.
1: Ähm. Ja, das ist das ist halt, wenn, wenn du dir zwischen die Mate Sorten auswählen kannst, dann bist du in den Nerdistan gelandet.
3: Ja, ähm, ich äh, adaptiere mich zu dieser Multi-Optionalität, ähm, komme damit auch mittlerweile ganz gut klar, ähm, Hab so von der Republika ein bisschen das Gefühl, die Leute sind total spannend, ähm, aber so der Knallervortrag, die Knaller-Session, die hatte ich dieses Jahr noch nicht. Es gibt ja immer so diese... Eine Session, die hinterher alle gesehen haben, die total großartig war. Das war zwei Dük, vor zwei Jahren der Dück, was war das letztes Jahr? Ähm, da war es diese, äh, die, die Dame mit diesem Alternate-Porno-Konzept.
2: Äh, ähm, Cindy irgendwas, ne? Genau. Äh, Make Love Not Porn auf genau, jeden Fall. Genau, genau. So, ja.
3: Und das hatte ich dieses Jahr noch nicht. Vielleicht gestern, ähm, als es um äh, How to Become a Cyborg ging. Äh, das hat mich äh, schwer begeistert mit äh, Farben hören.
0: Erzähl das mal, weil davon jeder, der davon, der da war, ist schwer begeistert, also scheint was zu sein, was man sich auf jeden Fall im Stream angucken sollte. Ja, das sind, äh, zwar, ein
3: Künstlerpaar, ähm, er ist voll farbenblind, sieht also nur Grautöne und experimentiert seit etwa zehn Jahren mit so einer Kamera, die er auf dem Kopf trägt. Das sieht äh, ganz putzig nach Teletubby-Antenne aus und ähm, die übersetzt ihm Farben in Geräusche. Er hat da äh, so Farbentheorien, Farbenmusiktheorien genutzt, er ist sehr musikalisch und ähm, diese Kamera hat dann so diese diese Knocheninduktion, so dass er, weil er die ständig trägt, dadurch einen, äh, ähm, einen gehörten Sehsinn, Farbsehsinn hat und die machen ähm, mit solchen... Äh, äh, augmentierten Sinn ganz interessante Dinge also äh, seine Partnerin äh, Moon Reba hatte ein ähm, sehr schickes Kleid an wenn man dachte so, so das einfach so sah dachte man ja äh, schickes Designerkleid aber ähm, tatsächlich war in dem Farbverlauf ähm, waren die äh, Noten von Moon River kodiert für ihn
0: sehr geil also wenn er so an ihr runtergeguckt hat hat er Moon River gehört
3: genau und so machen die ganz viele augmentierte ähm, Kunstprojekte. Ähm, sie hat beispielsweise so ähm, Vibrationsgeräte an den Armen, die mit Erdbebendaten gekoppelt sind. Dazu macht sie Tanzperformances. Sie hat ähm, äh, Ohrringe mit Sensoren und diese Sensoren, die ähm, messen dann irgendwie die Schrittgeschwindigkeit der Leute um sie rum und ähm, so kann sie dann die Durchschnittsschrittgeschwindigkeit von Städten ähm, erfahren, erfüllen. Ähm, und das war ganz großartig.
0: Also, äh, was ich noch mitbekommen hatte, so aus Erzählungen, war, dass, äh, dass dass er auch, ich weiß jetzt leider nicht, wie er heißt, ähm, durchaus auch Farben sehen kann, die wir gar nicht sehen können. Also, dass er sein Farbspektrum erweitert hat ins Infrarote und ins Ultraviolette so ein bisschen. Und ja. dass er sozusagen auch draußen die Sonne sehen kann, wenn wir sie gar nicht äh, richtig sehen können, weil weil, weil, weil so weil wir hinter Fenster sind oder dergleichen mehr.
3: Genau, das kann er wohl, ja. wie genau, äh, das habe ich jetzt nicht so mitbekommen, ich war schon begeistert genug, allein von dem <lacht> Konzept Farben hören zu können und wie das dann plötzlich ähm, auch so überschwappt. Er hat erzählt, ähm, sein Kühlschrank ist weiß und weiß sieht er ja nicht, weil äh, Graustufen machen keine Töne, aber der Kühlschrank hat so ein ähm, Geräusch, das ähm, also so dieses, dieses Summen und dieses Summen war glaube ich violett. Und das hat ihn so genervt, dass der weiße Kühlschrank violett summt, dass er den Kühlschrank dann violett gestrichen hat, dass das ähm, passt.
0: Ach so, also er hat äh, der, der Kühlschrank sozusagen nicht nicht, das, ich hab der, der also nicht das war sozusagen das Grund, das natürliche Geräusch des Kühlschranks, das war, äh, das das hat die ganze Zeit gesummt, lila, 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 lila und ja. äh, Okay. Und dann hattest du mit dem keine und, Farbe. Und wenn das Ding dann, und, und dann muss das auch lila sein, wenn es die ganze Zeit lila ja. brüllt. Das ist,
1: das ist sehr lustig. Krass, krass. Also, ja, das ist, äh, ja, das ist ein Vortrag, den ich leider, ich kenne, ich, ich hatte von dem auch schon im Vorfeld gehört, also ich hatte den schon auf, der war auch auf anderen Konferenzen schon, mhm. und, äh, dass er gut sein soll, ich es mir dann aber irgendwie aus irgendeinem Grund, ich es auch verpasst. Ich war
0: schlicht und ergreifend noch nicht hier zu dem
1: Zeitpunkt, aber es ist, ähm, aber es ist wirklich jeder,
0: der da drin war, war hell also das, warst du da auch drin? Du, Nur
2: kurz, ich habe äh, gesehen, die hatten so spacige elektronische Geräte an ihren Körpern überall. Also nicht überall. Ähm, hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich den äh, Kontext nicht verstanden habe. Ich war halt zu spät drin, aber jetzt macht
4: alles Sinn. <lacht>
1: ich dachte so, was sind denn das für Weirdos? Ja, so
0: also ich habe hab die die hier, hab hier, ich habe hier durch die durch die Räume durch die See, gehen sehen und äh, also und äh, Teletubby wäre mir jetzt auch nicht als allererstes eingefallen. Ja, nur die Antenne, nur die Antenne. <lacht> ja, also es, war, es ist so ein, so ein Ding, was so, so, ein, so ein schwarzes Ding, was über den Kopf rüber ragt. Also, also, wenn die Leute Angst vor Google Glass haben, dann werden sie das wirklich, äh, werden
1: sie da ausfreaken. <lacht> ja, ich meine, das ist, das ist irgendwie auch so ein Thema, finde ich. Also, dieses. Ähm ähm, auch sichtbare äh, Extensions irgendwie zu haben. Also das wird ja mit dem Google Glass kommen. Hier, hier läuft ja jemand rum, habt ihr das schon ja, gesehen? Ja, ja, ja. Das ist ja aber kein echtes, ne? Das ist äh, ein gedrucktes, also so ein 3D-gedrucktes. Das ist eine Fake. Ein Fake, Fake, Fake also das ist Glass. noch nicht mal echt. Das ist nicht mehr echt, nee. Warum nicht.
2: macht er das denn? Das macht ihn ja noch uncooler. Ja. echten Google Glass <lacht> war das schon unsexy, aber das war ja...
1: Ja, ich glaube, er macht das halt so aus Gag halt einfach irgendwie. Also die Leute erschrecken sich. Oh Gott, Filmst du jetzt gerade oder mm. so etwas ja? Das
3: ist das neue Krokodil aufnehmen?
1: Genau, genau. Ja, genau. stimmt, was das hat was davon so dieses, ja. das, das
0: war, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie eine Form aus Lacoste Lac mm. Lacoste Krokodile,
1: die man sich irgendwo billig gekauft hat in Südostasien. Es okay. hat auch eigentlich sowas wie wie eine sich eine umschneiden <lacht> und dann irgendwie <lacht> <lacht>
0: Stimmt, das ist sehr lustig. <lacht> Wobei ich habe ich hab den auch gesehen habe gedacht, die sieht doch aus wie aus dem 3D-Drucker. Das ist, genau. äh, also weil Man, man sieht denen das ja doch so perfekt, sind die dann doch noch nicht aus. Ich habe dann auch dener Tangens schon irgendwie in die
1: Büsche springen sehen, als er dann <lacht> um die Ecke kam. Auch heute
3: Morgen gab es eine Session Laptop-Yoga, vielleicht brauchen wir nächstes Jahr sowas wie Glas-Selbstverteidigung. <lacht> das
0: stimmt. Das sind Selbstverteidigungskurse für... Äh Okay, Glas, nimm eine Beweisaufnahme
1: auf. <lacht> <lacht> aber aber Melina, du, du findest das uncool. Würdest ja, du das uncool ja. finden, wenn, ich, wenn wir jetzt hier alle so Glas hätten und irgendwie es mit so. Also, uncool ist, 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 ist es
2: nicht mal, ist einfach unsexy. Also, die Form, das Design spricht mich nicht so an. Das hm? ist eher so Nullerjahre. Da sind wir ja längst drüber hinweg. Okay. Also, und die Funktion sowieso, also, dass man nicht aufgenommen werden möchte und so weiter, was damit einhergeht.
1: Aber ähm, äh, findest du es nicht auch sehr praktisch, also halt irgendwie diese diese sozusagen in deine Realität eingeblendete äh, zweite Ebene sozusagen, deine E-Mails lesen und wieder äh, so Sachen machen? Gar
2: nicht, gar nicht. Ich bin inzwischen so weit, dass ich fast alle Push-Notifications in meinem Handy abgestellt habe, äh, weil das einen so stresst, dieses ständige Vibrieren, äh, wenn man es nicht halt bewusst möchte, dass, ähm, ja, das wenn da ständig was von meinem Auge auch noch aufleuchtet, also nicht mal ich die Wahl habe, ob ich sehen will oder nicht, das ist ein unglaublicher Stressfaktor. Ich glaube, den unterschätzt man total.
0: Also ja. das, das, das geht mir tatsächlich persönlich auch so, dass ich ähm, so gerade die Twitter-Notifications und sowas doch äh, peu à peu immer weiter runtergetont habe. Mittlerweile kriege ich nur noch die Replies von Leuten, denen ich auch folge und sowas. Das ist wirklich, und DMs, das ist wirklich viel, viel weniger geworden, als es früher mal war. Ähm, aber ich glaube, nichtsdestotrotz wird Google Glass einschlagen wie eine Bombe und wird diese Welt noch mal noch stärker, vielleicht noch stärker verändern, als es das, das Smartphone
1: schon hat. Also, so, so kleine, kleine Hands-on. Ich habe das jetzt so bei mir so eingestellt. Ich habe ich nutze den Tweetbot irgendwie, der hm. pusht ja auch irgendwie, aber ich hab da, der pusht mir nur Replies und DMs und dann habe ich halt noch mal ein extra Boxcar eingerichtet Boxcar ist auch so ein Push Notification Ding wo man auch Twitter machen kann und da habe ich dann einfach den Ton ausgestellt also dort kriege ich dann solche Sachen wie Retweets oder Replies äh, oder, äh, Retweets oder fafs oder so etwas gepusht aber das dann vibri vibriert mein Telefon nicht ne mhm. das kann ich dann sozusagen das, das wenn ich dann mein Telefon einfach so nehme dann kann ich das so durchlesen was da passiert ist so. aber äh, werde nicht mehr davon getriggert. So, das als kleinen Tipp In Das könnt ihr zu Hause selber
0: nachmachen. Oder schickt uns einen äh, rückfrankierten
1: Umschlag und wir schicken euch die Anleitung, wie ihr das selber zu Hause nee, einrichtet. Schickt uns zu. euer, euch, euer, unser, euer iPhone wir, und wir richten das wir dann richten eventuell das für, euch für euch ein. ein
0: <lacht> ja. Nee, aber, aber Google Glass, ist, äh, haben, haben wir darüber eigentlich schon mal geredet, über Google Glass?
1: Ich glaube, wir haben das schon angeschnitten, ja, aber schon noch nicht so richtig. Äh, ja, wenn wir über Google Glass reden. Äh, Wo es schon nicht hier ist. Genau. Was hältst du davon,
3: Ich bin da schwer davon begeistert. Ich habe einen großen Spaß dran, so die Realität zu augmentieren mit zusätzlichen Dingen. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich in diesem Internet nicht so berühmt bin wie andere Leute hier am Tisch und deshalb auch einfach weniger Push-Notifications reinkommen. Ich freue mich immer, wenn mich irgendjemand wahrnimmt. Daher habe ich das bei mir auch noch etwas lauter eingestellt. Ich sitze total gern auf irgendwelchen Veranstaltungen, lese den Hashtag dazu und habe auch das Gefühl, dass es einen echten Mehrwert bringt. Und ähm, ich stelle es mir total spannend vor, ähm, sowas dauernd im Blick zu haben, weil da dann die, äh, der, der Datenlayer der Welt mit, mit dem äh, Kohlenstofflayer noch mehr zusammenwächst. Ähm, und zu, zu diesen Notifications, ich finde ja Vibrationen mittlerweile richtig gut. Ich freue mich auch, wenn endlich meine orangefarbene, war ein großer Fehler, orangefarbene Pebble kommt, die dann bei allem vibriert, weil ich dieses Konzept, das vibriert was und das wird dann in, in meine Sinneswahrnehmung äh, eingebaut, total spannend finde. Ähm, da gibt es ja auch solche Do-it-yourself-Bausätze, wo man sich dann so... Ähm, Bänder für den Unterschenkel macht, die immer dort vibrieren, wo Noten ist. Und irgendwann hat man sich dann so ein. In
2: welcher Höhe des Oberschenkels? Nur so fürs Rennen <lacht> <lacht> äh,
3: ich, Da bin ich nicht so drin, könnte auch der Unterschenkel sein, aber ich glaube, ähm, da das ein Do-It-Yourself-Bausatz ist, kannst du das äh, nach deinen äh, Oberschenkelpräferenzen äh, anbringen. Interessant. Oberschein. <lacht> ich glaube, wir haben einen Namen für die Sendung. Aber, aber das hast du jetzt, das hast, das
1: hast du jetzt in, äh, irgendwo in so einer Cybersex-Geschichte äh, gelesen? Oder? Äh,
3: das habe ich bei Etsy. Ähm, man bei Etsy kann man, bei, nee, bei Etsy kann man oh. einen Bausatz kaufen. Bei äh, ThinkGee kann man einen Bausatz kaufen. Hm. Aber das, die meisten dieser Dinge sind ja Dual Use.
1: Hat Aber jemand mal ein Taschentuch gerade für mich? Ähm oh, oh Gott, ja, was ist denn bei dir los? Wieso? Ich Michi? Weiß auch nicht, weiß auch nicht. Michi, ja. da, da, dein, dein Nord sind blutet. <lacht> ja. Dankeschön. schön. Ich habe ich hab gerade, sorry, ich habe gerade ein kleines bisschen Nasenbluten. Ich weiß auch nicht, woher. Aber das, aber, steht, aber aber das ist, ist ja vielleicht ja. ein ganz
0: interessanter Punkt an der ganzen Sache, weil ähm, du meintest sozusagen diese zusätzlichen Sinne. Der Grund, warum ich das abgeschaltet habe, der Rest hier wahrscheinlich auch, ist nicht so sehr, weil das Vibrieren so stört, sondern weil man einfach sehr wichtige Nachrichten deswegen verpasst, weil dieses Vibrieren halt zu so einem, zu so einem Dauerzustand wird. Und ähm, das ist natürlich bei, also finde ich schon bei solchen zusätzlichen Sinnen immer wichtig, dass man auch lernt, sie zu ignorieren, weil mhm. ähm, so Lärm, Lärmsinn ist ja schon äh, oder dass man eine Möglichkeit hat, sie zu ignorieren, weil wir kennen das alles, wenn man wegen Lärm nicht schlafen kann und wenn man dann so noch sich 200 neue Sinne angezeigt hat, die den jedes Erdbeben in Südostasien äh, hm. sofort einem in die Wahrnehmung pushen, ich weiß ich nicht, ob das auf Dauer
1: so toll ist.
3: Ja, mein großer Vorteil ist ja, dass ich nicht so mit Kommunikation und Menschen habe, deswegen ist jede persönliche Interaktion ja für mich äh, was Besonderes.
1: Ja, bei der Gelegenheit müssen wir natürlich das auch sofort ändern. Äh, folgt alle FX Neumann. Und vor allen Dingen nach Replies. <lacht> Was? Genau. und schickt Replies auch mal ohne kann. Ende, <lacht> dass sein äh, das Telefon nicht mehr aufhört zu vibrieren und wir endlich da, äh, vernünftig drüber reden können. Und natürlich äh, folgt äh, Mileneskaya.
2: Milenskaya mit Y,
1: Milenskaya mit y mhm. äh, auf Twitter. Äh, wir werden das natürlich alles in die Shownotes packen. Und natürlich auch sie replying und retweeten und so weiter und so fort, was das Zeug hält.
2: Achso, nee, ich, ach so, ich habe es ja ausgestellt. Und und,
1: aber ich, ich habe tatsächlich jetzt ja auch gerade einen interessanten Artikel gelesen in dem Wired-Blog, und zwar über Google Glass. Äh, da ging es dann darum, ähm, dass ähm, tatsächlich so eine ziemlich dünne Linie zwischen Geekiness und Dorkiness existiert. ja Und dass eben mit die Leute, die mit... Ähm, Google Glass herumlaufen, so ein bisschen das Gleiche sind wie die Leute, die man heutzutage manchmal sieht, die halt äh, ihr Bluetooth-Headset die ganze Zeit im Ohr rumstecken haben ja, oder äh, die halt auf dem Segway rumfahren. So. Das ist, sieht halt einfach bekloppt aus.
2: Ja, mm, ich auch gelesen.
1: Und ähm, ja, und dann gibt es sogar jetzt, jetzt irgendwie so ein Tumblr, das heißt irgendwie White man Wearing gl äh, Google Glass und dann sind da halt einfach so ganz viele äh, Bilder halt von Leuten, die so Google Glass tragen. das sind alles weiße... Männer, so auch so, so nerdige Männer, so halt ne und und, 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 und dann wird dann einfach in, in Frage gestellt, dass das ist so dass, also so als absolutes Role Model halt dann Robert Scoble, ja Robert Scoble, der ähm, Tech-Blogger aus den USA, der echt einfach so ein äh, brachial Nerd ist, würde ich mal so sagen. <lacht> ähm, halt aber auch ganz ganz also ich finde ja persönlich auch ganz sympathisch, weil er halt so so unglaublich äh, ja, so unglaublich dazu steht, Nerd zu sein und, und das zu repräsentieren. Ähm, und, äh, aber da wird dann, finde ich, mit Recht auch gesagt, dass das ein Problem sein könnte für die Marktchancen von Google Glass, dass halt irgendwie diese, diese, einerseits diese Dorkiness an sich, also das sieht halt irgendwie komisch aus, und dann, aber dann auch noch irgendwie mit diesen ganzen ähm, weißen männlichen Nerds, so als ähm, sozusagen Role Models, die jetzt damit rumlaufen, das ist etwas, womit sich dann keiner identifizieren möchte, ne?
0: Aber machen wir uns nicht vor, am Anfang, äh, wer es mit iPhones rumgerannt?
1: Wie viele Fotos hätte man da von Leuten machen? IPhones können? iPhones waren von innen von Anfang an aber schon immer auch ein Statussymbol. Und das war vor allem von ja, Apple. Google Apple hat einfach
2: dieses Image, da kannst du, das hat so oh. sehr aufgebaut. Damals, also haben, Jetzt die haben die auch schon abgenommen.
0: Die haben, also ich meine, die haben irgendwie diese iPod-Werbung gemacht und sowas. Ich weiß, also ich glaube, ich glaube, der, der Grund, also ich habe diesen Artikel auch gelesen, diesen wired artikel ich weiß nicht, ob ihr den gelesen habt. Ähm, ich fand äh, so dieses. So, da war ja so ein bisschen diese Failed Beispiele, so die, der, das Bluetooth Headset, das das sich ja nicht durchgesetzt hat, weil es ja immer von weißen hässlichen Männern getragen worden ist. Der, der Segway war es eben. Und äh, was war das Dritte? Das war noch irgendwas, was äh, habe ich vergessen. Ähm, und bei den beiden Sachen auf jeden Fall kann ich sagen, naja, das hat sich vielleicht aber auch einfach nur darum durchgesetzt, weil sie scheiße waren. Also, das ist so ein Bluetooth-Headset. Jeder, der schon mal probiert hat, irgendwie ein Bluetooth-Headset, äh, mein Telefon klingelt, jetzt muss ich mein Bluetooth-Headset einschalten und ins Ohr stöpseln und das ja, alles ja. hinkriegen, bevor diese Person aufgelegt hat. Das ist ja, die
1: Leute haben es ja die ganze Zeit im Ohr. Also das ja, das ist ja ist aber, Sinn. das braucht aber niemand. ja, ja. Niemand braucht, niemand es will es. gibt so Leute, die da rumlaufen ja, und, ja, das sind Idioten. Nee, das also sind keine Idioten, sie sondern das sind Leute, das sind zum Beispiel, das sind
0: Das sind Leute, die die ganze Zeit über telefonieren müssen. Für die ist das eine furchtbare praktische Sache, die haben das die ganze Zeit im Ohr. Der Rest der Menschheit telefoniert höchstens noch alle vier Tage mal und braucht darum so ein Gerät nicht. Beim Segway genau das Gleiche. Das ist ein, ist ein okay, nettes Gerät, aber es ist halt, du kannst damit nicht über den Fußgängerweg fahren, auf der Straße möchtest du nicht fahren. Darum hat es nicht durchgesetzt, weil es einfach zu teuer ist und scheiße. Mhm. Und ähm, dass das jetzt von und, und dieses, äh, ja, weil das von weißen Männern benutzt wird, sorry, das ist, ist doch kein Hinderungsgrund. Also das ist, äh, also ich, ich kann mir vorstellen, also natürlich gibt es Bereiche, wenn das irgendwie in irgendeinem ähm, in irgendeinem, wenn, wenn, wenn das jetzt alles die, die weißen hässlichen Männer tragen Parfüm von Dior und nur die und das werden dann sozusagen sind dann die Models, die sie plötzlich dafür werben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich dieses Parfüm jetzt am Markt nicht behauptet. Aber wenn es eine wirklich äh, genuin praktische Sache ist und die Leute einfach feststellen, Moment mal, oh, ich soll in den Chat kommen? Ah ja, den Chat. habe Ich, ich komme in den Chat, so. mache ich. Ähm. Chat, ja. hallo Chat. Ähm, Könnt ihr mal den Link posten oh, zum Chat? Ja, das ähm, machen. Das ist IRC oh,
1: auf irc.freenode.net. Ah, oh, dieses Link-Kinos. Ähm. Und, also, hast du einen Chat-Client? IRC-Client?
4: <lacht> ich guck mal. Also,
1: du kannst,
0: und, äh, wo war ich jetzt gerade unterbrochen? Ähm, auf jeden ähm, Fall, auf jeden Fall glaube ich, dass dass, 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 Google Glass nicht daran scheitern wird, dass es von weißen Männern getragen wird, sondern wenn es scheitert, dann daran, dass es unpraktisch ist. Und wenn es praktisch ist, dann wird es sich durchsetzen. Auch wenn, also, ich glaube nicht, dass irgendjemand, äh, dass irgendwelche, äh, äh, hübschen, äh, dunkelhäutigen Mädchen sagen werden, oh, ich könnte total gut eine Google Glass gebrauchen, aber weil das mal von Robert Scobble getragen ist, werde ich niemals eins kaufen. Das ist, ist, halte ich für relativ abwegig.
3: Ich teile auch diese Prämisse aus diesem Wired-Artikel nicht. Da geht irgendwie davon aus, es gibt so etwas, was der Natur nach, dem Wesen nach, dorky sei. Aber das stimmt ja nicht. Das ist ja alles irgendwie... Stimmt konstruiert und ähm, vor 15 Jahren werden mit riesen Kopfhörern auf die Straße gehen auch dorky gewesen, hat sich geändert. Ähm, und wenn ein Segway einfach praktischer gewesen wäre und nicht äh, so viel kostet wie ein Kleinwagen, dann äh, hätten sich die Dinger auch durchgesetzt.
2: Ich will ja nicht sagen, aber ihr seid alle mittelalte, junge, äh, hübsche, äh, weiße Männer, ne? Ja, manche, also, mehr, manche weniger. Mit <lacht> dem Alter, ne? Aber ähm, das ist ja dann klar, dass ihr da sagt, nee, das ist es nicht. Aber ich so als junge Frau weiß, sage mal, ähm, klar, das ist einfach so ein Image-Ding, das verbindet man sofort damit. Also so ein ähm, so ein iPod ist halt zum Beispiel, wo wir da beim Thema waren, iPhone ja. ist halt einfach sexy, das Design ist eines geil, da steckt viel Überlegung hinter das ist super praktisch, ähm, ist einfach so ein Prestige Prestige-Ding. Naja, ähm, aber
0: du hast jetzt gerade nur Dinge aufgezählt, die auf das Gerät selber zutreffen. Genau,
2: genau, und das, äh, ja, aber, ja, stimmt. <lacht>
1: also ich, also meine These war ja die, ähm, in einer frühen Produktphase ist es sehr, sehr entscheidend, Wer die Early Adapter sind, mhm. weil die Early Adapter gleichzeitig sozusagen die Role Models sind für ähm, die, die, den Lifestyle und äh, oder, oder die, die Lebensart, ähm, die damit äh, einhergeht. Und, äh, und, und, und deswegen ähm, sehe ich das durchaus genauso wie Milena, dass es äh, sehr, sehr problematisch ist, einfach, weil. Ähm, ich, ich glaube, dass ähm, man kann das halt. Das habe ich versucht irgendwie in meinem Artikel dann auch noch mal klar zu machen, Man kann das zum Beispiel sehen, bei welche welche Dienste erfolgreich waren. Beispielsweise MySpace, ja, die halt relativ früh in der Musikszene äh, relativ äh, wichtig waren und dann hatten sie halt Musiker und sie hatten und und, und sie hatten Fans, äh, von Musikfans als äh, als äh, Early Adapter und das war eine sexy äh, eine sexy Gruppe an die sich andere anschließen wollten äh, Facebook war halt zuerst mit Harvard Studenten dann halt mit Studenten allgemein hatten sozusagen dort eine frühe Early Adapter Gruppe die halt auch eine attraktive Gruppe ist äh, für, in die sich dann sozusagen der Massen äh, der Mainstream anschließen konnte und bei Instagram und bei Tumblr hast du halt irgendwie so, so ein bisschen so die Hipster gehabt also als die frühen Nutzer davon äh, Twitter fand ich hat das ja immer ein bisschen schwer gehabt und erst als dann die Stars kamen ist das dann wirklich irgendwie zum Massenphänomen geworden und ähm, das heißt also du brauchst ich habe immer das also ich glaube man kann relativ gut ähm, nachziehen dass halt ähm, ähm, du eine äh, Early Adapter Gruppe gibt die zumindest über diesen männlichen weißen Nerd hinausgehen muss so leider ist der männliche äh, weiße Nerd ist der erste der sich immer überall anmeldet ja das halt Plus zum Beispiel, so. ne? das ist Plus, ja auch so ein Paradebeispiel oder oder, oder App.net, das wären halt so meine Beispiele. Ähm, das sind halt die ersten, die die Dinge wirklich dann ausprobieren, so technische Sachen, so oh ja mal rumspielen und klicken sich einen Account. Ähm, aber ich glaube, man muss halt definitiv gucken, dass man über diese Gruppe hinauskommt. Diese Gruppe ist nicht wirklich gut anschlussfähig für die für, die, für die meisten so. Und das wäre so meine These dazu.
0: Ja, ich also ich finde aber gibt es einen großen Unterschied zwischen physischen Geräten so zwischen irgendwelchen Dingen, die eventuell praktisch sein können und sozialen Netzwerken, wo es auf soziale Interaktion ankommt, wo wenn ich dann so ähm, ja es ist halt so ein bisschen so wie auf die falsche Party zu gehen. Oh, oh lass, lass uns auf die Party gehen, da sind äh, da diskutieren äh, äh, 20 äh, nüchterne junge Männer darüber, welche wie man die Anlage am besten anschließt. <lacht> <Das ist so. lacht> Das kann nur Partys aus. Wessen gute Partys sehen er nicht so aus. <lacht> so. Ich gehe ja schon lange nicht mehr zu seinen <lacht> Partys. Ja so. ja, er hat auch nie, er hat auch keine Ahnung von, immer von <lacht> Was mir aber noch gerade zu so
2: Google einfiel, QR-Codes, das, ein ähm, QR das wäre tatsächlich, also, die würden vielleicht eine Wiederbelebung erfahren oh. und tatsächlich mal Sinn machen, weil durch diese Augmented Reality Sache, mit den Google Glass man hat die jetzt halt ständig auf, muss nicht erst das Handy rausholen, den Reader anmachen und so. Könnte es echt funktionieren. Ich habe letzte Woche mal äh, zwei Zeugen Jehovas gesehen auf dem Cottbusser Damm in Kreuzböckner ja. Köln. Vielleicht hat einer von euch das Foto gesehen. Ähm, die saßen da mit ihrem hübschen kleinen Stand und hatten da so einen gigantischen QR-Code drauf. Das war, das war nicht so irgendwie mal 20 Zentimeter, da war einfach echt so ein Meter mal ein Meter groß. Und drüber war halt so die Webseite und dann standen die da mit diesem QR-Code und, und lächelten und sahen halt so aus wie Zeugen Jehovas halt aussehen.
1: Okay.
2: Ähm, Genau, und da sagt man so, wow, ihr seid ja auch richtig angekommen im 21. Jahrhundert. Willkommen. Ich das hast du
1: getwittert, ne? Also ge-Instagram. Ja, ja. Ge instagram, Ge -instagram
2: genau.
0: ja. Und du meinst, dass, wenn, wenn ich eine Brille hätte, endlich, die dafür sorgt, dass sowas, dass so ein QR-Code, dass ich gar nichts mehr machen muss, sondern automatisch von meinen Augen aufgeben, das wäre natürlich, das wird, äh, das wird das ganz, neue, ganz neue Angriffsszenarien eröffnen, die so auf. Äh, auf, äh, du oh, halt scheiße, in die falsche Richtung geguckt, jetzt ist so, meine Google Glass
1: gehackt. Du kannst halt schnell irgendwo so Porno Bilder halt so <lacht> als halt so in die Öffentlichkeit Stimmt. hängen oder so.
2: Aber halt vor allem Street Art äh, stelle ich mir richtig geil dann vor. Es wird echt nochmal eine neue Ebene ja. eröffnen, ja. irgendwie so ein Loch in der Wand oder so.
1: Ja, also, also man muss ja sagen, tatsächlich. Und, das sind die, und so
0: Hacks, so Spielhacks, so Leute, äh, Dinge, die, die alle Leute nackt machen oder sowas. Das, ja. das wird natürlich auch massenhaft <lacht> losgehen. Also ich glaube, da wird schon spannende Anwendungsfälle für gehen.
2: Du meinst, wenn du so ein T-Shirt an hast, da ist ein gigantischer code drauf? Und du hast zwar einen kleinen Bierbauch, aber dann auf dem QR-Code, wenn man den so scannt, ist da so ein krasses Sixpack zu sehen oder so.
0: Genau, genau so. Hm. Oder dass ich einfach alle Menschen in meiner Umgebung gegen,
1: äh, gegen hübschere Varianten <lacht> auswechseln kann. Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall, das, das möchte ich gerne haben. Was, was wir auch
0: gestern schon hatten bei der Märchenstunde, das ist äh, wurde dann aber gesagt, das gibt's schon lange. Ich dachte, dass es den äh, Pornografiemarkt äh, komplett umkrempeln wird. So diese First-Person-Porn
1: äh, quasi, dass so Leute bei... Du hast gesagt, das hast du tausendfach auf YouPorn. Ja, okay. Achso,
2: meinst du die Perspektive? Quasi aus ja, der Perspektive? Ja, das ist ja das Einfachste, was du machen kannst.
1: Ja. Also, okay, <lacht> ja, das geht ja auch. Es geht ja auch, indem du mal eine Kamera dabei hältst. Das kann man ja schon machen. Okay. Ähm, nee, was ich aber äh, noch mal, wo ich noch mal drauf hinauswollen wollte, äh, ja, also ich würde ja nicht sagen, dass jetzt zum Beispiel, dass jetzt, jetzt schon das Todesurteil für Google Glass gefallen ist. Das, ja. wollte, das wollte ich nicht sagen. Ne? Ähm, natürlich hast du, diese, ähm, hast du dieses mögliche den möglichen Nutzen, der so groß sein kann, ne, dass äh, das den Leuten egal ist. Also mhm. Beim Handy war das ja am Anfang so, immer wenn jemand mit dem Handy rumgelaufen ist, hast du gesagt, so, äh, hast du den nachgeäfft und hast gesagt, verkaufen, verkaufen, ich richtig, richtig. <lacht> <Und, ja>. Stimmt. <lacht> Das war, war, ja. war 2000 so ungefähr, irgendwie die Zeit. Und wie und wir heute alle wissen, <lacht> Handys hat niemand mehr. Das ist, das ist echt, ja. echt ja. Hat, hat hat total sich das hat sich Nee, aber, aber, aber da war halt einfach der, 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 der tatsächliche Nutzen. Ja? Ja. Der mobile mobile Telefonie, der Nutzen war einfach so riesig, dass halt äh, sich niemand dem entziehen konnte. Und zack, ja. war halt auch dieses vorteil eigentlich komplett weg und jeder hat ein Handy. so Und ähm, ich glaube... Ähm, dass das halt eben sozusagen äh, auch durchaus temporär sein kann. Und wenn ich mir die Berichte anschaue, zum Beispiel Robert Scoble und ähm, und äh, also zum Beispiel Tim O'Reilly oder wie auch immer, die sind ganz begeistert von diesem Google Glas und sagen, also Robert Scoble sagt, ich möchte keinen einzigen Tag mehr ohne dieses Ding leben. Ja. Yeah. Also er sagt, dass es das halt sein, Le in, dass sein Leben innerhalb von einer, einer Woche komplett auf den Kopf gestellt und möchte nicht mehr ohne. Verrückt. Ja, das ist echt verrückt. Und ich meine, wir haben es alle noch nicht ausprobiert. Insofern... Also was mir so auf Anhieb einfällt, wofür ich mir
0: sofort... wenn Also wenn ich ein Kind hätte, dann würde ich mir sofort so ein Ding kaufen. Einfach so nur um... Äh, weil, weil ich glaube, dass das so für Kinderfotos ist das ganz fantastisch. Gerade so kleine Kinder, die einem die ganze Zeit in die Augen schauen. Und was ich sowas. Machen
2: würde? Ich würde es meinem Kind aufsetzen. Ich würde so eine Kinderedition holen, dass ich immer sehe, was der macht und was der jetzt treibt, weil er seine erste Kippe raucht. Weil die
0: wieder versteckt hat und so. Implantieren. Also, du, Implantieren. Findest, du findest es scheiße, wenn du fotografiert werden kannst, aber wenn du damit den, den, das ist den Lebensraum deiner, deiner Kindes, deines Kindes total überwachen kannst, dann nennst du es Erziehung und findest es toll. Ja. Oh wie Gott, diese die Katzen, Wie diese
3: Katzen, denen man Kameras umbindet. Ja, stimmt. stimmt Google ja. Glass für
0: Katzen, das wär's. Doch das wird auch sehr putz. Das ist, wir bauen eine Google Glass für Katzen. Das baut dann auch das Image gleich wieder komplett auf. Stimmt. Wenn das dann so Katzen aufhaben, dann. Oh, Alli, all als Katzen. Da kann, kann man nichts falsch machen. What could <good for lacht> possibly go wrong?
1: Das ist super, ja. Ich rufe mal Larry Page an. <lacht> Larry? Marketingstrategie. Marketingstrategie ist fertig. Ich habe Google gerettet. Ja, ja also ich, ich, bin, ich bin mir noch nicht sicher, was ich davon halten will. Ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren und. Äh, das, das, da bin ich sehr heiß drauf, auf jeden Fall. Da haben wir schön über die Republik geredet. Ja. <lacht> Na, wir haben aber aber was
2: nochmal zu dieser Porn-Sache-Geschichte, da kann ich ja immer noch viel erzählen. Ähm, dieser Perspektive, die du ja. meintest, die man einnehmen kann, ich habe letztens auf der HuffPo Post Gay gelesen, dass es eine Studie gibt, dass äh, Männer, die halt viel Porn gucken, irgendwie auch viele Penisse sehen und damit in Erregung geraten und somit äh, auch eine ganz neue Verbindung zu Penissen entwickeln. Also äh, heterosexuelle Männer äh, Da äh, Wie soll ich sagen, ja, halt auch erregt werden Bei Penissen Durch Penisse, Anblick Also Pornos, ihr Pornos
0: machen schwul? Ja, 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 richtig, auch, auch, auch
2: heterosexuelle Pornos machen, wenn du es wirklich so vereinfacht sagen willst, das ich Ja, was ja, ja ich meine, Studien. Ja, also, so, meine. so weißt ja, Studien kann man ja auslegen, wie man ja, klar, will, natürlich. ne? Das ist uns ja gemacht. Aber äh Amerikanische studienwissenschaft nachher. Ja ja. ja, ja.
1: Pornos machen schwul. Oder
2: Spon hat geschrieben, muss ja auch spielen, äh, stimmt, ne?
1: Ja, nee, Ey, das wäre echt meine, ich meine so äh, ich ich glaube, von allen anti porno kampagnen wäre das glaube ich die effektivste... Also, das ist ja sozusagen
0: nochmal für, äh, für, für die Konservativen, die Pornos sowieso schon scheiße. Ja, genau. Nochmal so ein Satz, nochmal so ein Schippchen obendrauf an. an Im, Endeffekt, Im Endeffekt, die bräuchten nur noch <lacht> das zu schreiben. <lacht> Jemand meint im Chat, dass das eine weit hergeholte Theorie sei. <lacht> Wir könnt, ihr, könnt ja mal, ihr könnt ja mal
1: an euch selber Studien vornehmen. Ich, und ich ja, ja ich schicke euch mal den Link. Ja.
2: Dann für später, für die Notizen.
0: Sehr gut.
1: Um. Ja, aber was 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 ähm, was hast du denn für einen, den, den besten Talk oder den interessantesten Talk, den du hier gesehen hast?
2: Je gesehen habe oder Je meinst du? Also hier. Ähm, ich fand's ähm, von Daniel Decker kurz einhorn Einhorn fand ich sehr nett, äh, den Pop und Politics. Ich verpasst. Der war kurz und knackig. Ähm, und zwar im Prinzip hat er nur gesagt, äh, mit Pop kann man sehr gut politische Inhalte äh, an die breite Masse streuen. Hat vorher noch so ein hübsches Liedchen getrallert auf der Gitarre, das hat er sehr gut gemacht und ähm, und dann noch ein paar Beispiele einfach genannt, halt von äh, äh, Free Pussy Riots zu, ich wollte gerade Pussycat Dolls sagen, die müssen wir nicht befreien. Aber ähm, dann noch ein paar andere, da hat er über Erika Steinbach sich lustig gemacht, über ihren dummen äh, nationalsozialistischen Tweet, die NSDAP sei ja eine sozialistische Partei gewesen. Und die hat dann auch fünf Minuten später darauf reagiert und ihm einen Tweet geschickt, äh, äh, das ist ja wahrscheinlich. Ja, 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 ungefähr so ähm, fand ich auch schnell äh, lustig, wie schnell das äh, bei ihr ankam. Okay. Also während des Talks noch kam der Tweet an ihn.
1: Ja, ich habe den Talk leider verpasst, weil ich war äh, bei äh, Zeitweise, der jetzt übrigens vorher uns in diesem Studio war, äh, der hatte da diesen Talk äh, zusammen mit, äh, ich muss mal, ich habe es schon wieder vergessen, wie seine Freundin heißt. Äh. Ah, fuck. Ja, erzähl doch das mal weiter. Ja, mit. auf jeden Fall, die haben äh, einen sehr, sehr schönen Talk gehalten über ähm, warum das Analoge und das Digitale sich äh, die ganze Zeit bekämpft haben, aber warum sie jetzt ähm, dann doch jetzt äh, jetzt mal Zeit ist, dass sie sich wieder versöhnen, denn tatsächlich ist es nicht so, dass das Analoge, äh, dass das Digitale das Analoge jetzt komplett verdrängt, sondern das Analoge findet neue Nischen und das haben sie sehr schön und äh, sehr schön aufbereitet gezeigt, wie äh, gerade die Digitalisierung dazu führt, dass das Analoge sich immer wieder neu erfinden muss und tatsächlich auch tatsächlich auch neu erfindet in den besten Versionen und feststellt, dass es in dieser Nische ja auch ganz bequem ist. Es war ein bisschen, ich fand, ein rhetorischer Trick auch, weil natürlich sind die Kämpfe, die wir derzeit austragen zwischen digital und analog, Gehen nicht darum, es sind keine Vernichtungskämpfe, sondern es geht natürlich darum um Vorherrschaft. Es geht natürlich um Geld, es geht um Arbeitsplätze und äh, in analogen werden auf absehbare Zeit einem äh, radikal viel weniger Arbeitsplätze vorhanden sein und Geld verdient werden als heute. Und das ist, glaube ich, äh, steht außer Frage. Trotzdem war es ein sehr schöner Talk, aber äh, da war gestern irgendwie ganz viel parallel, was ich gerne hätte sehen wollen. Auch Light Medium mit seinem... Den habe ich gesehen. Den hast du gesehen? Den habe ich gesehen. Das war, äh, Light Medium hat über die äh, Popcorn-Piraten
0: erzählt. Genau. Mhm. Äh, über, über dieses, da warst du dann auch mit drinnen mhm, genau. direkt danach. Das war so, also quasi ein bisschen über die Geschichte der Popcorn Piraten, so ein paar bekanntere Stories aufgezählt, die es so gab, die so, so die populär waren bei den Popcorn Piraten. Aber auch relativ viel über die Hintergründe. Also so so, also er hat erzählt, wie wie er da quasi vorgeht, wie diese Artikel entstehen, nämlich dass er, wo, welcher Mittel er sich da bedient, der also dieser Sync Forum dieser dieser Berühmten. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das einfach dieses Sync Forum ist einfach nur eine Plattform in die die ganzen Mailinglisten reingefiltert werden.
3: Und die diversen anderen Kanäle, da fließt dann auch äh, die Newsgroups, gibt es ja immer noch so Freaks, die das da nutzen, ähm, wir haben eigene Usenet Server, alles fließt da rein. Okay. Und dann wird es ähm, engendert und Ja, dieser gab es ja diesen diesen, diesen, <lacht> diesen
0: Skandal, der die Piraten ja auch für mich doch äh, sehr, sehr, das das sehr unsympathisch gemacht hat. Also er ist da. Die, also da war so der punkt erreicht, wo ich dann so dachte so nee das, das ist ja auf enno ausgetreten ja, ja ja das ist so und wie ich finde zu recht muss man leider sagen also ich habe ja dem diesem ganzen projekt äh, doch sehr viel äh, sympathie entgegengebracht aber es ist also das ist mit solchen leuten die, die hoppla, wir haben ja drei wochen versehentlich per default einen nicht abschaltbaren filter angelassen das war ein nicht reines, Versehen. Ne, das, das war ja die aussage am anfang äh, ähm, und, mhm, mhm, und das ist ja alles äh, ja und jetzt haben wir jetzt ist er ja deaktivierbar ist doch
1: alles gut äh, nee. <lacht> ja, das ist schon echt äh, krass. Und das? Hast du das mitgekriegt? Das mit dem Genderfilter? Nee, nee, nee. Also es gab dieses Piratenforum, also, ähm, wo, äh, es gibt. Dieses Syncforum. Ja, genau, Syncforum. Es gibt, es gibt tatsächlich so, eine, so, so ein Plugin für den Browser, dass du halt tatsächlich, äh, dir, äh, die, äh, die gegenderten, äh, Erweiterungen einfach wegkattest, so, ja. Mh. Es gibt ja so Leute, die sagen so, ah, nee, das ist jetzt irgendwie keine richtige Sprache, ich kann das nicht lesen, wenn das gegendert ist. Und ähm, für dich die gibt es ja diesen, diesen browser plugin finde ich persönlich ein bisschen albern, aber, mhm. aber jetzt aber auch durchaus legitim, kann man ja gerne sich ein, 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 einstellen, wie man will. Aber jetzt haben die tatsächlich dieses, diesen Code genommen und dann in dieses Forum reingetan, mhm. sodass diese ganzen Inhalte dort ähm, für alle Leser, Ach, für alle Für alle Leser default, äh, äh, entgendert werden. Das
2: ist ja assi haben die halt echt ihre Machtpositionen ausgenutzt. Ja, und
1: die Begründung dafür war, weil es ja diesen Plugin nur für
0: den Firefox gibt und weil ja man auf dem oder für irgendwelche Desktop-Browser und weil man ja auf dem Mobiltelefon dann doch wieder gegenderte Sprache oder äh, ertragen muss. Ja, ja, hat man sich lieber dafür entschieden, das so einzubauen. Das stellt doch nur einfach mehr Optionen für alle bereit und ist doch für alle gut, wenn sie äh, diese Variante kriegen. Das ist wirklich, also das ist. Äh gibt es eigentlich
2: umgekehrt? Also das, das würde ich mir voll gerne holen, dass man über gegenderte Sprache hat, so ein Plugin auch für nicht das ist Texte. das problem
1: das ist das problem weil du äh, müsstest ja äh, das, das, das Programm müsste erkennen ob es sich um personen handelt bei diesem hauptwort ja, einfach um, alles. Um, äh, oder um sachen oder so, Und das mhm. da müsstest du eine so semantische Erkennung das geht leider nicht
0: naja oder man könnte höchstens darüber zeigen wie ich habe ich habe ja mal für spreeblick habe ich ja mal äh, ein äh, plugin geschrieben das war weil äh, weil ich das äh, ein bisschen äh, gestört hat also ich finde ähm, also es gibt ja so dieses ähm, das macht sinn. Und das ist ja, das ist ja, kommt ja aus dem Englischen, und das ist ja eigentlich falsches Deutsch. Dinge machen keinen Sinn. Das hat mir mein Vater immer gesagt. Dinge machen keinen Sinn. Dinge können sinnvoll sein, aber Dinge machen keinen Sinn. Und ähm, weil jedes Sense. <lacht> das macht Sinn, oder? <lacht> ähm, und ja. weil mir das halt bis vor bis vor ein paar Jahren tatsächlich jedes Mal einfach aufgefallen ist, wenn jemand äh, das macht Sinn sagt. Also es war jetzt nicht, äh, aber äh, habe ich ein Plugin gebaut für für spreeblick dass immer, wenn irgendjemand äh, macht Sinn oder Sinn machen geschrieben hat, dass dann das durchgestrichen hat und dahinter dann die korrigierte Variante äh, sinnvoll sein geschrieben hat. Was natürlich dazu führt, dass das also wirklich so ganz stupide Suchen und Ersetzen, dass, äh, die, dass, dass die Texte damit weitgehend nicht mehr lesbar sind. Also das ist äh, nur durch diese Kennzeichnung, funktioniert das überhaupt. Und ich ich Kann mir nicht vorstellen, dass dieser plug in ernsthaft besser funktioniert hat. Also das ist wirklich, das ist ähm, Sprachzerstörung um das, um der, um das Erhaltungswillens, um das äh, es darf sich nichts ändern willenswegen.
1: Das ist äh
2: eigentlich unglaublich, wie konservativ diese fortschrittlichen Piraten ja. sein
1: können. Ähm, in, den, in den Kommentaren bei der Riesenmaschine gibt es ja immer noch diesen, diesen, ähm, äh, diesen Wortfilter, wenn man Smiley macht, dann steht dann äh, dort in Klammern, äh, an dieser Stelle habe ich einen peinlichen Smiley gemacht, für den ich mich dereinst schämen werde. <lacht>
2: <lacht> Ach Stimmt, wirklich.
1: Wenn man so
2: seine alten Tweets durchguckt und so, oh Gottes Willen. Ja, genau. Immer so zwinkernde Smiley, so hey, damit Twitter. ihr auch die Ironie wirklich versteht. <lacht>
0: Ja, oder Ach. wenn auch gar keine drin drinsteckt. Das ist ja besonders schön, so dieses, oh. äh, so, 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 so diese Leute, die einfach hinter jedem Satz ein Zwinker-Smiley machen. Genau. Weil so das, so, gibt, gibt wahrscheinlich schon, ne? <lacht> ne? Es, gibt wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich auch so eine Duden-Variante, in der das so drinsteht. Ein Satz endet mit Punkt, Leerzeichen, Semikolon, Klammer zu, Leerzeichen <lacht> und dann fängt der nächste Satz an.
3: Ich habe ja jetzt ähm, @pentametron abonniert. Das ist ein ganz interessanter Bot der ähm, hat ähm, so Man
0: abonniert einen Bot, okay. Erzähl erstmal, erstmal weiter. <lacht> ja,
3: ja. Der ähm, hat äh, eine riesige äh, Wortdatenbank, die diese ähm, Wörter metrisiert, also in, in Metrum zerlegt okay. und kann dadurch Tweets erkennen, die ähm, in dem Fall, ich glaube, ja, ein bisschen Pentameter ähm, formuliert sind, unfreiwillig. Und der retweetet dann immer zwei völlig unzusammenhängende Tweets, die nacheinander äh, dann ähm, so ein kleine, so, so zwei Verse ergeben im Pentameter. Und ähm das erzähle ich jetzt deshalb, ja. weil dadurch ja ähm, plötzlich so ein, äh, so ein äh, vom vom Rhythmus her, was ganz Hochkulturelles ähm, in die Timeline gestreamt wird, aber weil das halt alles, was auf Englisch ist, durchsucht, kommt da kommen dann eben solche Gruppen, Milieus, Menschen, mit denen man ansonsten überhaupt nichts zu tun hätte und was es da dann für Smiley-Kulturen gibt, was es da für Abkürzungskulturen gibt, ähm, das, das ähm, ist eine Zusammenstellung, also allein diese Smileys sind interessant, aber in der Zusammenstellung ähm, ein interessanter ein interessantes Stück automatische Kunst. Also du hast, äh,
0: mit, mit, jetzt nochmal für, für Menschen wie mich, äh, ich probiere jetzt mal das zu übersetzen, du hast einen Bot abonniert, der Sachen Retweeted. retweetet, die sich reimen. Die sich reimen? Also die sich mit anderen Tweets Aber ein reimen.
3: Aber äh, Pentameter, genau. genau. Also,
0: also dreihebiger Jambus, ich hatte das irgendwann mal im Deutschunterricht.
3: Fünfhebig in dem Fall, Penta und so.
0: <lacht> ah, okay, gut. Dann ist, äh, und, und wie heißt dieser Bot? Äh, Pentametron. Pentametron.
3: Pentametron.
0: Pentame das finde ich sehr lustig und der macht einfach, mal gucken, ob ich jetzt was findet, ach, das ist Netz. wir sind auf der Republika, das Netz scheint langsam zu sein, das erste Mal hier. Oh, ja, ja. ich hatte das schon mal äh, zwischenzeitlich, ja, Wir haben mal das Netz ach, langsam. Wirklich nur immer für so, jetzt dauert es mal wieder ein bisschen länger, wahrscheinlich sind jetzt die Leute drauf gekommen, dass man ja auch Pornos schnell runterladen kann und irgendwie relativ, oder andere, andere Torrents, also ich will jetzt nicht sagen, dass hier Leute laden durchaus bestimmt auch Serien runter und so. Achso, das ist... Ähm, hier,
3: hinten bekommen wir ein LAN-Kabel angeboten. Ich habe ein
0: LAN-Kabel und mal gucken, ob ich vielleicht sogar noch hier den entsprechenden
1: den Adapter dabei habe für meinen ich MacBook. glaube ich. Du hast den? Bin hm? ja, ich meine Tasche da Achso,
0: okay. Ah, ah das A-N-Netzwerk. Das ist gut. Das ist eine gute Idee. Das geht doch viel schneller. So, vielen Dank. Ähm, so, und schon wieder bin ich raus. Okay, auf jeden Fall äh, äh, fünfhebiger Jambus. Ich äh, Nagel genau. mich nicht auf den Jambus fest, <lacht> ähm, aber fünfhebig. Okay, äh, und äh, da kommen dann so Sachen bei raus wie Here comes the story of the hurricane, obligation tweet about the rain. Now I'm addicted to the walking dead, I have a very busy day ahead. Allow the weather being shit today, I have a morning of tomorrow, yay. <lacht> You're just a smoking gun, a smoking gun, relationships in high school, pointless, done. Wow. The little couple cool. is the cutest das show. Ja. Das, das ist wirklich <lacht> Kunst. muss ich sofort folgen, das ist echt gut. Und ich glaube,
2: wir werden auch in Zukunft viel mehr so, es gibt ja schon tausend dieser Twitter-Bücher, wo irgendwelche lustigen Tweets gesammelt werden, von diesen tiny stories bis über zu...
1: Das Twitter-Buch, das ich
0: herausgeblieben habe. Zum Beispiel. Ja. Danke. Äh, ja. Das ist aber doch mal so Volkskunst im wahrsten Sinne, so versehentliche Kunst im Vorbeigehen. Da, davon müsste es viel viel mehr gehen.
1: Hm. Algorithmen, die Kunst ausfindig machen und dann sagen, Ah! Ja genau. Es ist ja, es hat ja auch so was von ähm, äh, Objet trouvé, also diesen ähm, diese, diese Idee, Kunst äh, durch das äh, Finden von Gegenständen und äh, deren Rekombination zu, zu machen. ne also Und das dann sozusagen als Algorithmus in Twitter. Das ist, echt, das ist einfach ja. genial.
3: Schläft dein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort.
1: Oh Gott, ich bin überwältigt.
3: <lacht> ich glaube, Novalis, Wünschelrote
1: Ja, ich habe letztens seinen bürgerlichen Namen gesehen und war ein bisschen überrascht, äh, weil ich kannte seinen bürgerlichen Namen gar nicht mehr. Was man halt so hatte im 19. Jahrhundert, ja. Naja. Ähm. Ah, und ja. unser
3: Rechercheteam ruft gerade den bürgerlichen Namen rein.
1: Genau, von Hardenberg. Ist das, ist, der, ist die, ist die Tita von ihm verwandt? Krass. Okay. Dieter von Hardenberg ist verwandt mit Novalis. Okay, da sieht wir, dann, haben sie sieht man <lacht> wir haben sie immer unterschätzt, oder? Da,
0: da sieht man, dass in einer, in einer, einer Familie, dass der Genpool doch, wie wenig der Genpool <lacht> doch ausmacht. <lacht> so auf Dauer gesehen. Du musst
1: jetzt noch Göttingen sagen. Aus, aus Göttingen, Göttingen. Aus Göttingen, genau. <lacht> Claudia guckt streng und sagt, wir sollen aus Göttingen. <lacht> Nein, sie guckt sehr freundlich. Claudia Edward guckt gar nicht. Direkt sagt äh, aus Göttingen. <lacht> Okay. <lacht> Tim meint, dass Tita aus seiner Schulklasse wäre. Ja, genau. Und, nee. Ist das... <lacht> und mein Staubsauger wurde von, äh, nee. Von wem, mein jungfert? <lacht> 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 <lacht>
3: ähm, ja. Von Katzen haben wir doch gelernt. Bei Sascha Lobo. Was nicht funktioniert hat, die äh, Katzen, die äh, die Zunge und Staubsauger Ach, und so.
2: Ich erinnere mich, ja, ja, da war was.
0: Da gibt es gibt's Lobo, genau. Ich wollte nochmal so einen... Ich, 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 ich ja, wollte genau nochmal wollt noch hier über meinen Popcorn-Piraten-Vortrag. Schon, schon ein bisschen rausgeraten. Ja, ja. Äh, dieses äh, besagte Syncforum, äh, aus dem er seine Informationen bezieht, dann halt aus dem offiziellen Piraten-Wiki und natürlich über Twitter, äh, sammelt er Informationen, macht daraus so kürzere Artikel, aber er kriegt wohl auch massenhaft Tipps zugeschickt. Also er hat so ein Formular auf der Seite ähm, und das sind so wohl gerne mal so 15 Tipps pro Tag, die er von irgendwelchen Leuten zugeschickt kriegt. Äh, und wo natürlich auch schon so Leute reinspielen, die dann probieren, irgendwie sowas zu... Äh zu streuen. Also das ist so, so guck mal hier, was der schon wieder gemacht hat, genau. mein Konkurrent und sowas. Dass er wird das wird da
1: auch instrumentalisiert oder wird versucht zu instrumentalisieren. Es wird, er wird
0: versucht zu instrumentalisieren. Es gibt auch Leute, die sich damit äh, sozusagen brüsten, dass er, dass ha haha, guck mal, wir haben die, Pop die Popcorn-Piraten voll auf unseren, auf unseren, auf äh, auf unsere Richtung gebracht. Er meinte so, naja, er lässt sich da, also er ist, ist ihm natürlich durchaus bewusst, dass wenn er so ein Thema sich dazu dazuschicken lässt und wenn er es dann, ähm, dass das eine ähm, sozusagen, dass da jemand probiert, eine Story zu streuen, aber er meint, solange das Popcorn würdig ist, ist das ist halt so. Und ähm, er wird wohl auch regelmäßig über dieses Kontaktformular beschimpft, so von wegen, wieso hast du denn daraus nichts gemacht, du bist doch du hast doch nur mit denen, äh, was allen gefögelt, bla 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 bla. Ähm, gerne wohl auch mal zusammen. Also hier, ich habe eine Story für dich und wenn du das nicht veröffentlicht, dann bist du bla. Also so, so, so. Jetzt, äh, Menschen, die in äh, geschickte Überzeugung jetzt nicht unbedingt so mega talentiert sind. Ähm, ich finde aber so dieses ganze Popcorn-Piraten, ich habe ja das Gefühl, dass das für die Piraten durchaus ganz hilfreich sein kann, weil es so ein, so, einen, so, einen, so einen, das ist jetzt so meine Theorie, ich glaube, die hat er gar, selber gar nicht, weil es so ein mal so eine gemeinsame Plattform herstellt, das stellt so einen, so einen Wissensabgleich her, weil das ist das halt ist das
1: Parteiorgan, das
0: das ist das das, das Parteiorgan, Parteiorgan. Also und, muss man das so sagen, ja. und ich glaube, dass Das liest auch jeder mhm. und dass, dass viele viel von den Piraten, von den unterschiedlichen Meinungen, natürlich sind da auch äh, ist, ist diese Partei einfach unglaublich äh, bildet ein unglaublich weites Spektrum ab und hat da, wird dadurch schon Probleme haben, eine gemeinsame Linie zu finden. Aber ich glaube, das Problem wird dadurch noch verstärkt, dass halt immer jeder andere Informationen hat. Und immer kennt jeder nur eine Teil der Geschichte und dann probiert man über eine, irgendwas zu diskutieren, von dem besten, beide bestenfalls die Hälfte wissen. Und natürlich äh, ist die Chance, dass das dann nochmal schiefer geht, äh, nochmal sehr hoch. Aber wenn man so irgendwie so einen, so einen Blogartikel hat, auf den man sich bezieht und wo dann man höchstens sagen kann, naja, ich habe da noch die Information oder sowas, dann hat man erstmal eine Ausgangsbasis, auf der man vielleicht ja doch irgendwie sowas wie einen Common Sense finden kann. So, vielleicht mein ich Lernen. Piraten.
2: Ach, das ist ein schwieriges Thema. <lacht> ähm, ich bin Mitglied, offiziell noch nicht. Das
4: steht auch im Parteibuch, oder? <lacht>
0: Piratin. Das ist ein schwieriges Thema. Thema.
4: Ich
2: bin nie offiziell ausgetreten, was ich auch nicht vorhabe. Ich habe noch meine Gebühren dieses Jahr nicht bezahlt. Ähm, Wie alle Piraten? Wie alle Piraten. Ich glaube, das ist so ein ja, Ding. Das auch steht auch im Parteibuch.
1: <lacht> man wird rausgeworfen. Man darf ich. halt
2: nicht abstimmen, äh, nirgendwo. Aber. Ähm, ja, ich glaube, die brauchen noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, äh, ich, ich gebe die Hoffnung noch nicht auf.
0: Denn also wird dein Liquid-Feedback-Account einfach zugemacht, oder was?
2: Man kann halt nicht abstimmen bei, ja.
0: Also es ja. ist ein Paid-Account quasi einfach nur.
1: Genau. Ich muss ehrlich sein, äh, ich habe nicht die nachgeschaut. Das heißt das gleiche wie App.net, nur halt mit... <lacht> <lacht> Aber ähm, was ich wichtig fand Paid bei dem Popcorn-Piraten-Talk,
2: <lacht> war der Schluss, also die Konsequenz, die äh, das äh, Leitmedium daraus gezogen hat. Und die war nämlich, dass äh, es mehr Popcorn geben sollte, aber nicht von den Piraten, sondern halt auch von der äh, CDU, von den Grünen, von der SPD. Da ist genauso viel Dreck am ja, Stecken. Natürlich. Mindestens ist es nur halt nicht so öffentlich und nicht so gesammelt. Bei der CDU kommt wöchentlich wieder so eine... Ähm, Inter äh, nicht Inter Was rede ich da? Aber wer, was, wer weiß ich wahrscheinlich auch, aber was er letztens in München war mit Diese dem... Diese
0: Amigo-Affären, ja.
2: Ja, ja, genau, ständig. Ähm, das muss man auch einfach nochmal sammeln, sich zu verdeutlichen, dass es von der Masse her wahrscheinlich genauso ist oder noch mehr, weil es einfach noch viel mehr Leute beteiligt sind.
0: Natürlich. Und ja. deswegen
2: hat er gesagt, er kann es nicht, zu viel Zeit, zu viel Aufwand. Äh, wahrscheinlich ist er auch nicht so drin, aber es gibt bestimmt andere Leute, die es können. sollten nicht unbedingt sofort Piraten sein. Aber andere Leute, die sich halt auch täglich eine Stunde Lust hätten, dem zu widmen.
1: Ich würde aber widersprechen, weil ähm, der, der wesentliche Unterschied ist, dass äh, die CDU und die SPD und so weiter, die, die, die tragen das nicht so in der Öffentlichkeit aus. Ähm, und äh, Popcorn Piraten funktioniert auch deswegen, weil äh, Leitmedium nicht irgendwelche Gerüchte dort erzählt, sondern halt sagt, guck mal, dann hat der äh, Geschäftsführer der äh, Fraktion in Hast nicht gesehen, hat das und das getwittert mit einem Tweet zum Link und so weiter und so fort. Das sind ja keine Gerüchte, die er schreibt, sondern guck mal was der für einen quatsch macht ja? na naja, aber das und kannst
0: du das kannst du ja durchaus ich meine wir hatten ja erika steinbach hier schon mhm. äh, erwähnt die die jetzt in der cdu im präsidium oder verdammt weit oben auf jeden fall ist und äh, mit der könntest du wahrscheinlich allein die cdu piraten komplett füllen also das, das, das würde schon popcorn cdu äh, popcorn cdu äh, mhm. stimmt äh, und das könntest du also es gibt mittlerweile, auch in den anderen okay. Parteien, machen genug äh,
1: hohe Leute irgendwas auf Social Media und also rasten auch weg. Steinbach-Popcorn. oder, Popcorn Steinbach oder so. Ja, na der ist halt der nicht halt geschützt, dass er keinen Computer bedient Du Was dann einfach
3: at Erika Steinbach
1: spiegelt? Ja. <lacht> Stimmt. Was <lacht> es gibt doch... so. Aha, haben, es gibt den schon. Es steht nur kein Popcorn dran.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, ja.
2: Aber es gibt doch diese coole eine Seite, die zeigt Tweets von... Ähm, äh, Bundestagsabgeordneten, ja. die gelöscht wurden. Stimmt, automatisch. Ja, ja, genau. Und ich glaube, allein da reicht es sich zu orientieren. Also die müssen einfach nur wahrscheinlich diesen Feed spiegeln und schon haben die echten kompletten...
1: Beziehungsweise so ein bisschen äh, kommentieren Block. herum. und dann. Ist ja hier. genau, das also Leitmedium
2: ist halt auch wirklich sehr wortgewandt. Äh, der hat das ja auch wundervoll kommentiert und immer äh, ja. begleitet. Da braucht man schon jemanden, der... auch sehr
1: schön minimalistisch blockiert. immer nicht... hat sich immer zurückgehalten mit irgendwelchen Wertungen, sondern einfach nur gesagt, das ist so und das ist so und das ist so und dann hat der an das und das geantwortet. Das reicht dann ja auch mal, dass das, einem das, das die Kindler halt runterfällt.
3: Für die CDU gibt so einen Watchblock. Ich glaube, der heißt auch CDU-Watchblock. Der wird betrieben von Peter Pixer, heißt der, glaube ich. Ah, von Peter Pixer, äh, ja. aus, äh, aus irgendwelchen Gründen wird dieser Blog mir ganz selten in die Timeline gespült, aber der erzeugt Brutal-Traffic. Die haben einmal auf meinen Blog verlinkt und das hat dann gleich so ein paar tausend Leute rübergespült. Also Echt? anscheinend, äh, auch wenn das jetzt nicht so ganz äh, Popcornmäßig mäßig ist wie die Popcorn-Piraten, äh, gibt es da schon. Angebot und Nachfrage.
1: Ich ja möchte jetzt gerne
0: noch hier mal ein paar pass Sachen von Pentamitron vorlesen. Still up and everybody being lame. I had a girl and Dana was her name. I have a fucking headache. Headache, go away. I got the cutest underwear today. <lacht> <lacht> I wanna cuddle with a teddy bear. I never get invited anywhere. Oh. Seth, Seth Smiley. I'm walking down Electric Avenue 360.062. Das ist ja echt krass. Ja. Das ist wirklich ja. großartig. Da könnte man, da könnte man, das könnte man so lesen. Das, das wäre nächstes Jahr Republika-Einreichung. einfach nur nee, das, was du einfach, da so reinkolliziert. Einfach so
1: durchlaufen, ja, und dann ähm, und dann ab keine Ahnung. Die automatisierte tausend, Kunstperformance. Genau, als, als, als tausend, schon, ja, ne? alle alle 100.000 Zeichen machst du einfach einen Cut und sagst und du sagst so, jetzt das wird als Buch veröffentlicht, automatisieren. <lacht> <ja>. und, <dann, lacht> und dann auf Amazon gestellt, <lacht> und auf Amazon gestellt so als Gedichtband ja. so, und dann das und dann klär und dann dann, dafür mal die Urheberrechte ab. <lacht> Ah, Nummer, dann ist das halt Band 1, Band 2 Band Ja, doch. Quelle Internet, ne? <lacht> ganz einfach. Und im Endeffekt, äh, ja, das ist eine Dreck Gelddruckmaschine, ja? Naja,
0: ist, äh, Gelddruckmaschine wäre es nur, wenn es die Leute auch noch kaufen. Ja, aber mhm. ja, bestimmt. Das, das hast
3: du mit dem Geld verdienen,
1: noch nicht so verstanden.
0: Das hört sich doch gut an. Ja,
3: es gibt ja diese automatisch generierten Wikipedia-Sammlungen, die äh, Amazon zumüllen.
1: Ja, stimmt, ja, ja, genau. Und ja, es wäre
3: ja. interessant, wenn man da mal was Sinnvolles machen würde. So das zufällig zusammengestellte Buch hier, da sehen wir mal wieder beim äh, Talk hier, äh, Katrin Passig, äh, Mars stimmt, Customization. Ja. Hm. Das wäre doch Schöne ein schönes Pro, äh, Projekt, äh, die äh, Pentametron-Ausgaben zusammenfließen zu lassen in ein Buch, das automatisch bei Amazon dann äh, gedruckt wird. Senden wir live? Kann diese Geschäftsidee jemand übernehmen? Verdammt!
1: <lacht> ja, ich meine, Katrin hat ja auch tatsächlich mit ihrem, äh, sie hat ja ein bisschen über ihren ähm, zufalls shop gemacht, den hat sie jetzt, glaube ich, seit drei Jahren oder so etwas und das ist ja auch eigentlich eine total geile Idee, das ist das, was wir uns alle wünschen, ja, du machst einfach eine Webseite, du setzt eine Idee um und ähm, da musst du dann schon irgendwie dich dran setzen, sie hat ja schon ein paar Wochen dran gesessen, das zu programmieren und so, aber im Endeffekt... Ähm, ist das dann einfach da und verdient Geld für dich, so, ja? Also das ist halt so ein Algorithmus und, und das ist das, was wir uns alle wünschen. Ich meine, das ist, sie kann davon nicht leben, ne? Und mhm. kommt halt, aber, aber es kommt halt immer so ein stetiger, stetiger Geldstrom dadurch an. Ich habe hier gerade ein fantastisches. Ter terribly sad about pudding. Das ist so gemein, genau. das ist so. Äh, also für die Leute, die es nicht kennen, also Zufallsshirt, ähm, ich glaube Zufallsshirt.de, ne? Genau, Zufallsshirt.de. Zufallsshirt.de und da kriegt man randommäßig ein ähm, shirt aus einer äh, generiert aus einer sprüche datenbank design datenbank font datenbank und so weiter und so fort äh, und 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 äh, ja teilweise auch bilder dabei <lacht> Dass diese Sachen dann ja, randommäßig kombiniert und da kommen dann tatsächlich meistens echt sehr, sehr schöne Sachen raus. Also wirklich Sachen, die man sich äh, gerne anziehen würde. Also äh, sie hat. Sie, warst du in
0: dem Vortrag, Dorne? Ja. Äh, sie, sie hat erzählt, das wird äh, quasi von äh, Trottelbot-Technology betrieben. Ja, genau. <lacht> ich war ja auch mal ein Trottelbot mitbeteiligt. Du bist du, du, ja, ja. du dieser Trottelbot. Ich bin dieser Trottelbot. <lacht> also ist, der Trottelbot ja. hat äh, so verschiedene, hat so eine, so eine einfache syntaktische Sprache, mit der man so. Bau hier ein englisches äh, Verb ein und dann äh, hänge diesen Halbsatz dran und da hast du die Auswahl zwischen den und den Worten und kann dann aus mehreren Sätzen äh, zufällig äh, kombinieren und das dann eben zusammen äh, verbunden mit einer, äh, mit irgendwelchen Grafiken, die sie sich von irgendwelchen Webseiten runterlädt. Also es gibt so gemeinfreie Webseiten, wo SVG-Grafiken zur Verfügung stehen, die sie dann braucht. Und ähm, ähm, dann hat sie... Ähm, hm, genau Und das wird dann alles zu einem T-Shirt zusammengemanscht und das wird dann, wenn man es bestellt, dann über die ähm, über, hier, Spreadshirt, kann man das dann kaufen. Und Also es ist wirklich ein komplett automatisierter Prozess. Sie verbessert das wohl hin und wieder mal noch ein bisschen. Ähm, sie hat gestern noch so ein bisschen erzählt, dass es auch Leute gibt, also es gibt viele Leute, die klicken sich da wohl regelmäßig durch und sitzen da stundenlang davor. Sie hat auch mal von jemandem eine Mail gekriegt, der meinte... Also, weil es steht ja da, dieses Shirt jetzt kaufen kommt nie wieder. Wenn das einmal sozusagen weg ist, dann wird's, was ja rein statistisch auch stimmt, weil es gibt da theoretisch irgendwie so und so viele Billionen Möglichkeiten von T-Shirts. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dasselbe noch mal kommt, ich meine, mehr Möglichkeiten äh, von T-Shirts als es wirklich T-Shirts auf der Welt gibt. Weitaus mehr. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und ähm, und es gab wohl jemand, der hat dir geschrieben ich finde die alle so furchtbar, darum klicke ich da die ganze Zeit drauf rum, damit die niemand anders besteht, damit ich damit <lacht> nie jemanden auf der Straße sehen muss <lacht> aber das ist eigentlich äh, eigentlich war das ein sehr schöner Vortrag sie hat auch darüber geredet, so dieses äh, man darf den Leuten keine weißen T-Shirts geben im Sinne von ähm, so dieses hier, mach doch, werd sei gefälligst kreativ mhm. ähm, äh, weil da, da, das funktioniert halt nicht, aber wenn die Leute so wenn man denen sowas zufälliges vorsetzt und dann zu sagen, ja, das finde ich doch eigentlich ganz hübsch, das kriegen die hin. Umblättern, Leute, umblättern. Kann ich ja, auch Nachdenken auch ist halt
2: nicht jedermanns Sache. Und dieses kreativ werden bei weiten, weißen T-Shirts ist einfach halt wie so ein weißes Blatt Papier. Das macht da auch Angst
0: irgendwo. Total. Also das kann ich auch to total nachvollziehen. Ich wüsste jetzt auch nicht, mhm. wie ich so ein T-Shirt designe.
1: Dagegen, wie ich hier auf den Randomize-Button klicke, das kriege ich hin. Genau. ich halt schon meinte dann ja auch, irgendwie, es wäre noch irgendwie eine Option, da einstellbar Sachen zu machen, Dass man sozusagen den Basis kriegt man irgendwie random und dann kann man nochmal Kleinigkeiten verändern. Zum Beispiel sagen, so, eigentlich ist das genau richtig, nur ich will eine andere Farbe. Und und ich will eine andere Schrift oder sowas oder hm, keine Ahnung. Ich ärgere mich so jetzt kleinere... vor, wenn
0: ich dieses Sad About Pudding-T-Shirt gekauft habe.
1: Ja, ne? Ist es ist weg. Es ist weg. Es kommt immer... nie wieder.
2: <lacht> also man muss sofort zuklicken. Äh, klicken. Ja, man muss es also, ist, ist weg,
1: ne? Verrückt. Also kannst du kannst auch die Webseite offen lassen, aber sobald du halt irgendwie den nächsten random Button drückst, ist das nicht mehr reproduziert. Man kann es
0: leider auch nicht äh, Bookmarken. Ich hätte ich würde es ja toll finden, wenn man sagt, ah, guck mal, hier ein total tolles T-Shirt und das dann auf äh, auf äh, Twitter packen oder sowas, mhm. aber nein. Genau, das oder ist vormerken, einfach so eine Vormerken-Version. Äh, ja, halt. Screenshotten kann man natürlich, aber dann an die Grafiken rankommen, das macht ja, das macht ja auch das ja, wieder. Ja, stimmt auch wieder. Also, ja. also es ist, ist, was weg ist, ist weg.
4: Mhm.
1: Ah. Jetzt wird das hier äh, turbulent.
2: Mir fällt gerade ein, ich habe gestern noch, nee, vorgestern war das am Montag, äh, den YouTube-Talk gesehen. Ich habe gehört, es gab zwei. Ja. Und einer war mit Videopunk. Habt ihr den gesehen?
1: Ich habe keinen von beiden gesehen, leider. Okay.
2: Also im Prinzip war die Message, wir müssen jetzt alle einen YouTube Channel haben und ganz toll äh, Videos machen, weil sonst sind wir Nudeln out. Mit MS
1: Pro, also Bitte. Nudeln mit MS Pro, ich habe ja schon.
2: Ach so, okay.
3: Wie viele hunderttausend Leute erreichst du?
1: <lacht> um, ich habe äh, letztens äh, <lacht> 100.000 <lacht> hatte ich in einem, äh, einem Video, wo du 1000 mal.
3: Diese jungen Leute, die haben ja alle unglaublich.
1: Alle. Reichweite. Alle. Alle. alle jeder. Alle. Jeder von denen. Das was
3: die mit diesem Internet machen? Verrückt.
2: <lacht> was ist wirklich? Ich habe eine 16-jährige Nichte äh, mit einem Hauptschulabschluss. Also wirklich, äh, die kommt, äh, wohnt auf dem Land. Die ist so, die schaue ich an ihre Facebook-Seite, wenn ich wissen will, was der Rest von Deutschland so macht und denkt. Mhm. Die äh, macht Swag-Fotos auf Instagram und so. Und die hat halt ihren Swag. auch äh, wirklich ohne Scheiße einen Mützchen Und die mhm. postet wie her Tutorial immer so Lebensweisheitssprüche auf Facebook. Es ist oh. wirklich eine Sozialstudie, die ich da regel mit ihr betreibe, das hat äh, hallo haben. Esther, ich hab dich lieb, <lacht> ähm, naja, und auf jeden Fall äh, hat sie auch einen YouTube-Channel tatsächlich, weil das macht man ja so, das hat wirklich jeder Teenie scheinbar, und sie postet da so belanglosen Kram und irgendwer guckt sich das an, also sie redet nicht mal, sie postet irgendwie rum oder tänzelt oder kichert einfach ins Video und dann gucken sich das Leute an, Naja. und halt ihre Freunde und gegenseitig und alle machen das, es ist, also man, kann, man wird sich dessen gar nicht richtig bewusst, wie krass das eigentlich ist. Ja.
4: ja
0: die
2: Youtuber von heute.
1: Die, das ist auch. Und
2: genau. Und im Talk hat er halt erzählt, wie, wie erfolgreich erfolgreich sind und dass sie halt auch wirklich Geld dazu, äh, damit verdienen, im Gegensatz zu uns Bloggern, weil ein
1: Google hat da diese diese seine seine, seine Videos. Also kannst du ja dann mit äh, Werbung genau. zeigen und dann kriegst du auch einen relevanten Betrag davon ab. Und wenn du eine gewisse Reichweite hast, dann kommt da echt was zusammen. Google genau. hat wohl jetzt Sonntag auch
0: irgendwie eine Payment API, also dass du wirklich für Videos dann einfach zahlst und dass das dann an den an den Ver Veröffentlicher geht. Genau. Eingeführt, ganz frisch. Ähm,
2: also man so einen abonniert, ne, sozusagen, und dafür halt bezahlt. Irgendwie sowas. Ich mhm. weiß, ich
0: es ich mir noch nicht genau angeguckt, aber es gibt jetzt auch über die Werbung hinaus gibt es auch das direkte okay. Bezahlen für irgendwas. Wie das genau funktioniert, ähm, müsst ihr euch selber schlau machen. Hier mal wieder nur das halb, äh, halbgare Wissen. Äh, halbgare gehörte Wissen. Ähm, ja, aber das ist... Äh, hier mir wurde erzählt, ich äh, nenne jetzt mal keine Namen, ein, von den von den YouTuberinnen, äh, also eine die die so einen super erfolgreichen Schmink-YouTube-Kurs macht und äh, Hunderttausende Views und wirklich so Ding richtig präsent und so und äh, mit der hat sich dann eine andere äh, Frau äh, hier Besucherin der Republika getroffen und hat, hat so, hey, hast du Bock äh, mitzukommen hier in den Mem-Vortrag? Was ist ein Mem? Was? <lacht> ja, das war so die Antwort. Uh. Vielleicht
2: hat sie es falsch ausgesprochen. Äh,
0: naja, so lolcats und so. Lolcats?
1: Ja, es gibt Also Internet, das sind einfach getrennte Ecken. Nein, nein, oder? das
0: sind keine Ecken mehr. Das sind Flächen. Das, ja, das sind Flächen. Sind, ja. wir, wir,
1: wir sind die Ecke und da
0: ist die Fläche. Und das äh, ist richtig, und ja. wir sitzen hier lolcats und Mego und <lacht> Da hat doch letztens auch
1: dieser Typ, ähm, <lacht> wer war das denn nochmal? Irgendjemand hatte ähm, tatsächlich mal aufgeschlüsselt. Ähm, die Follower bei Twitter die sich überschneiden mit irgendwie Netzpolitik.org, Mario mhm. Sixus und mhm. äh, so äh, mit äh, berühmten YouTube-Stars, die halt auch auf Twitter sind. Ne? Und da gibt es halt wirklich eine fast kaum vorhandene Überschneidung. <lacht> also wirklich so irgendwie eher so drei Prozent oder sowas war das irgendwie. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, das ist äh, eine komplett andere Welt. Und äh, die haben die haben zwar so irgendwie mehr oder weniger gleich viele Follower so, aber mhm. äh, aber im Endeffekt sind das echt zwei Welten so. Und äh, das war ja dann auch immer diese, äh, nach dem Leistungsschutzrecht gab es ja diese Debatte darüber, genau, dass äh, es halt nicht gelungen ist, beispielsweise jetzt die YouTuber irgendwie in diesen, in die Kampagnen und in die Kommunikation mit einzubinden, weil die natürlich damals auch den Unterschied gemacht haben bei ACTA. Ja. Und ähm, ja, also das ist äh, das ist etwas, da muss man sehr viel Vernetzungsarbeit lassen. Insofern, na, eigentlich noch zu, sind zwei YouTube-Vorträge auf der Republika zu wenig.
2: Auf jeden Fall. Aber ähm, das ist auch vielleicht eine gute Überleitung zu Drosselkom, finde ich, weil das ist auch, was ich immer die ganze Zeit anmeckere. Mhm. Ähm, das ist halt auch nicht reich. Wie beim LSR haben wir festgestellt, welche Fehler wir gemacht haben. Wir sind unter uns geblieben in der Blase. Wir haben so unsere paar Posts geschrieben uns drauf einen runtergeholt und gedacht, yay, yeah, wir machen was. Wir haben vielleicht bei einer Petition irgendwo Klick geklickt und dachten, ja, yeah, wir haben was getan. Ähm, heute Morgen war, glaube ich, auch ein Vortrag zu Kollektivismus oder eine Diskussion. Da war keiner von euch, oder? Nee. nee. Ich leider verpasse. Mich Hab ich aber unbedingt.
4: geliked. Cool. <lacht> nee. Ich habe mir tatsächlich in der App so mit dem Sternchen markiert, <lacht> dass ich hinwollte. <lacht> ähm,
2: genau. Aber wie äh, wenig das halt bringt. Also gibt es ja auch schon viele Ansätze, dass es halt man klickt und dann hat sich so der Aktivismus damit erledigt. Man hat was für sein Gewissen getan. Im ja. Endeffekt bringt das nichts. Bei äh, der Drosselcom war das ja dieser äh, Malte Götz, glaube ich, heißt der. Ähm, der hat äh, über change.org äh, 170.000 Unterschriften, also Klicks gesammelt. Und äh, die dann dem Telekom einem der Telekom-Heinis überreicht.
0: Und der hat gesagt, vielen Dank, da ist der Papierkorb.
2: Ja, wahrscheinlich genauso. Hat noch nicht irgendwo eine Kamera gelächelt und genickt. Mhm. Und äh, sich mit ihm unterhalten aber natürlich kommt da nicht viel bei rum. Es ist halt ein Zeichen. Es sollte ein Zeichen an die Bundesregierung sein. 170.000 ist ja auch schon nicht schlecht in so kurzer Zeit. Das war ja, ich glaube am 24. hat er die gestartet, wo das so geleakt wurde. Ich
1: habe noch nicht mal unterschrieben.
2: Ich glaube ich auch nicht. So aus Prinzip einfach so. Diese Petitionen sind langsam einfach zu viele.
1: diese Change.org-Petitionen, ja, ja, genau. die halt einfach sozusagen äh, so, so konsequenzloseste... Ähm, Sammelsurium äh, sind überhaupt. Naja, ich will, ich würde jetzt
0: so, so dieses äh, irgendwie eine Petition unterschreiben, wenn das, äh, wenn man das schafft, danach noch eine entsprechende. Also das, das kann ja, wie gesagt, das kann ja ein Zeichen sein. Und wenn, wenn jemand bereit ist, dieses Zeichen zu lesen und dann in irgendeinem Artikel drin steht, da haben innerhalb kürzester Zeit 170.000 Leute unterschrieben gegen das, dann ist das ja schon durchaus ein äh, dieses Zeichen, was dann auch eventuell eine Wirkung hat genau. und äh, zumindest Teil der Debatte wird. Und wenn man dann nicht unterschreibt, wenn dann nur zehn Leute unterschreiben, dann ist natürlich auch das genau das genau das Gegenteil des Signals. Das nämlich so wichtig kann es ja den Leuten dann doch nicht sein. Mhm. Und insofern äh, man so dieses die vielleicht berechtigte Kritik äh, zu sagen, naja, man sollte sich nicht damit, also nicht klicken und dann sagen, oh, jetzt wird es wieder alles gut und ich brauche nichts mehr zu machen. Ähm, aber dann nicht zu klicken und auch nicht zu machen mhm. ist auch keine Lösung also das ist äh, sondern genau. am besten beides am besten klicken und was machen ich
2: habe mich ja mit den Change.org-Leuten gestern ganz viel unterhalten ich habe die bei der Barcamp äh. beim Barcamp kennengelernt wo ich eine Session einreichen wollte zur Drossel kommen zufälligerweise die auch und dann haben wir gesagt legen wir es doch zusammen bei welchem Barcamp äh, hier im Barcamp
1: Achso, so das, diesem äh, diese Workshop genau Recampaign ja,
2: ja. mhm. äh, passt ja ganz gut und die meinten, die erreichen zum Beispiel äh, 100, also diese 170.000 Leute, die sie haben, erreichen die ja dann auch per E-Mail. Mhm. Und können die in Aktionen starten. Die haben so eine Fotoaktion dann auch gemacht, dass sie Fotos einschicken und so ihre Message. Halt so das typische: hey, wir machen ein paar Bildchen, und dann sollen die bitte viral gehen. Alla äh, digitale Gesellschaft mit dem Remixer oder Metronaut hat das, glaube ich, auch gemacht. Ähm, sind noch lustige Bildchen draus geworden? Kennt ihr die?
4: Nee, gesehen. sehen. Nee.
2: Aber von der digitalen Gesellschaft Ach, die auch von nicht? der digitalen Gesellschaft, die ja doch, ja. zum Teil. Ja. Ne? Sind ja rumgegangen, waren ja so ganz lustig. So ein paar davon. Mhm. Genau, aber so, so richtig, glaube ich, haben sie jetzt auch noch nicht die breite Öffentlichkeit erreicht, was ja bei solchen Bildchen... Ähm
0: naja, da, da, dazu hat ja ähm, tatsächlich irgendwie Sascha dann doch äh, in diesem etwas verworrenen Vortrag äh, auch so ein bisschen geredet äh, zu dem Thema, dass mhm. äh, so dieses... Äh, What would Merkel du? Also wie kriegt man Merkel überzeugt? Und ich glaube, das ist ähm, tatsächlich ein, ein Punkt, dass man sich bei dieser ganzen Diskussion doch sehr stark. Also jetzt, jetzt kriegt man ja schon mit, wie die ganze Diskussion äh, gerade gestreut wird und gelenkt wird, nämlich dieses, die Telekom sagt, na ja, aber das kostet doch auch viel und das muss doch auch das muss doch auch irgendwie bezahlt werden und, hm, 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 und weiß der teufel was. Und und ähm, ja, und wir belasten ja nur die drei Prozent, dass das jetzt natürlich niemals drei Prozent halt, sein wird. Sie werden. wollen halt die eine Gruppe gegen die andere auch
1: so ein bisschen auf. Na, na, nicht nur das, sondern sie wollen so. das auch so,
0: das ist ja für sie. Und ich meine, wenn man aus dieser Perspektive, wenn man sich das aus so einem, einem durchschnittlichen CDU-Politiker in seinem Wahlkreis anguckt, dann ist das, na ja, die Telekom verändert halt ihre Tarife und ein paar Leute müssen ein bisschen mehr zahlen. Da ist doch kein Wunder, dass die sich beschweren. Ähm, und ist doch in anderen Bereichen auch so. Das ist doch, wer mehr verbraucht, muss mehr bezahlen. Und ähm, vielleicht muss man es wirklich, von dieser, äh, wenn man wenn man das mit diesem Zukunftsstandort Deutschland ernst nimmt, was man jetzt vielleicht auch dieser Regierung zutrauen kann, dass sie das eventuell ein, bisschen, ein Stück weit tut, dann kann man ja auch argumentieren, nee, Moment mal, Internet ist notwendig, damit Bildung, hm, 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 wir sind eine Wissensgesellschaft, wir haben keine Ressourcen, bla bla bla, was sie alles in ihren Sonntagsreden so den ganzen Tag erzählen. <lacht> Ähm, und diese einmalige Chance wegen äh, zwei, drei Milliarden Euro mehr Gewinn bei der Telekom jetzt hier die Tür zuzuschlagen, also den, den Menschen dieses, dieses, diese Tür zum Wissen der Welt direkt wieder vor der Nase zuzuschlagen und mit einem Preisschild zu versehen, ist einfach nicht zielführend und ist für die Gesellschaft an sich nachher deutlich schädlicher. als. als, äh, als Max, ich
2: würde dich wählen.
0: Aber, aber, ich sollte Lena, Du hast
1: doch dann jetzt irgendwie noch einen Workshop gemacht. Stimmt, genau. Was ist denn darauf? Ach, stimmt, gekommen? ja, genau. Genau. Ähm, genau, genau das, also wir haben ich. halt
2: diesen Workshop gemacht mit Malte und dem Petitionsstarter zusammen und wir wollten einfach gucken, wie kann das weitergehen. Es reicht ja, wie gesagt, nicht, diese Petition zu machen. Also haben wir geguckt, was gab es schon, also Philipp Rössler hat ja die böse Telekom ermahnt, mhm. die hat sich halt einen Furz drum <lacht> ja, genau. dann war die Verbraucherzentrale, die hat die auch abgemahnt, hat will, dass sie eine Unterlassungserklärung unterschreiben, dass sie die den Tarif halt nicht umsetzen, sonst werden die verklagt. Mhm. Ähm, Glaube ich auch nicht, dass es viel was bringt, weil so ein Gerichtsverfahren kann sich eben die Telekom auch nebenbei leisten, das ist denen halt auch echt egal. Naja, aber
1: also wenn, wenn sie verliert, wenn sie auch auch verliert, die Öffentlichkeit, die damit einhergeht, das ist schon nicht ganz äh, schlechtes Tool eigentlich. Glaube, genau. gut, ja? Also genau. zumindest darfst du es dann nicht mehr Flatrate nennen. Und das das
2: wäre ein Anfang, aber die Frage ist halt, wie auch das Gericht entscheiden wird oder sagt, ja, ne? Ja. Ja. Da war auch einer da bei der Session, fand ich ganz lustig, der hat das halt nochmal erklärt, dass es wirklich also halt dieses Gerichtsverfahren geben könnte. Mhm. Und dass es, wie du schon sagst, auch Konsequenzen hätte, aber halt jetzt auch nicht so unglaublich finde ich. Mhm. Ähm, dann gab es ja auch noch zahlreiche Artikel, aber auch immer nur so in den Netzressource der jeweiligen Online-Zeitung. Ähm, und das ist halt noch nicht alles. Und deswegen ich wir gucken, was kann man machen. Äh, weil ich bin jetzt keine Netzaktivistin, aber mich regt das unglaublich auf. Ähm, es ist, doch, ist alle? doch
0: die gute Gelegenheit dann eine
1: zu werden no. vielleicht ja du hast den du hast den Schritt, zum der erster Schritt ist dann schon längst sich Wut ist schon mal äh, das no. Richtige und wenn man dann
0: diese Wut in eine ich bin so von wütend
1: ich habe diese Session eingerichtet ja
2: genau ganz ja, genau so Es das ist das ist, du es ist hast nicht mal Wut es ist Angst ich habe wirklich Angst irgendwann mal abends zu Hause sitzen nicht meine Serien streamen zu können <lacht> ähm, oder auch mein Spotify-Account nicht benutzen zu können weil die keinen Bock hatten sie zahlen nee, oder die werden. die das müssen das höhere Gebühren zahlen und die werden auf mich als Kunden überlagert toll
1: Du musst einfach nur den Spotify Pro Account äh, bei der den Tele Pro, Telekom Premium, Premium Pro dann Premium, Premium genau Pro. da gehst du in den Spotify da gehst du und so weiter und so fort musst du dazu buchen das da gehst du in den T
0: Shop und dann sagst du ab wann du gerne den Spotify Account hättest <lacht> genau. nämlich in drei Wochen dann kommt ein Techniker vorbei ist noch mal alles durch <lacht> und du kriegst vier Briefe zugeschickt und ich meine wir wissen also wir wissen ja wie es bei der Telekom ja, läuft ganz genau so, nicht anders. und äh, und wenn du dann sagst aber ich hätte gern diesen Account schon heute dann sagen die äh, Gucken dich an, also ich meine, ich habe ich hab das mit diversen rein virtuellen Telekom-Produkten so erlebt. Ich wüsste jetzt nicht, warum es hier anders sein sollte. Also ja. es ist, äh, ja.
2: Genau. Ähm, und ach, ich kann noch tausend andere Sachen aufzählen, wo es einen betrifft, wenn man Homeoffice macht, wenn man seine Sachen online in der Cloud sichert. Also es gibt so viele Punkte, die einen überschneiden, die einen wirklich einschränken. Ähm, das muss ich, glaube ich, gar nicht schön
1: Irgendwie ähm, Im Grunde genommen ist es jetzt sozusagen der... Ähm, der schrittweise Rückbau des Internets, den die Telekom jetzt äh, vollziehen. Ohne Scheiß, ja, ja. Das ist der schrittweise Rückbau. Ja, es ist absurd,
0: ja. Genau. Es ist, es ist, ist wirklich. Ähm, ähm, ich glaube auch das Zeichen, was damit gesendet wird. Also ich bin, ich, ich kriege das jetzt an mir mit. Ich überlege gerade so ein. Äh, ich habe brenn seit paar Wochen mit dem Gedanken rum, eventuell fürs iPhone ein Podcast-Client zu bauen, der, der auch von Leuten genutzt werden kann, die keinen Bock haben, Podcasts zu hören, sondern die einfach gerne, also so ein Insta-Paper für Audio quasi will ich basteln, als App. Und das ist ja, ähm, und da ist natürlich eine große Einschränkung dabei, dass die Leute mit ihren 300-Megabyte-Verträgen, die, die können halt unterwegs eigentlich kein Audio hören. Sondern wenn, dann müssen sie sich vorher im WLAN das ganze Zeug runterladen und dann können sie sich unterwegs anhören und das funktioniert dann alles ganz gut. Dann konnte man jetzt irgendwie bis vor... Einem halben Jahr konnte man die Hoffnung haben. Na Moment mal, das wird ja immer besser, immer schneller. Die 300 Megabyte-Verträge, die werden abgeschafft. Spätestens in zehn Jahren hat jeder einen 30 Gigabyte-Vertrag und dann ist das bisschen Audio tut dann auch nicht mehr weh. Mhm. So. Und jetzt ist aber ähm, setzt sich die Telekom hin und sagt: Auch da, wo wir es schon haben, wo wir, wo wir, wo wir, auch da schaffen wir es zusätzlich ab. Was ist denn das für ein Signal für einen Mobilfunk? Das heißt mhm. also, dass äh, sie, ja, sie schränken das Netz rückw rückwirkend ein. Das heißt, über den 300-Megabyte-Vertrag für den Durchschnitts-User, das ist, das ist deren Vorstellung davon, was die Leute brauchen. Das ist so, mehr als 300 Megabyte, das braucht doch keiner. Und wenn sie mehr wollen, dann müssen sie halt richtig tief in die Tasche greifen, weil das sind ja die pro-Mega genau. arschloch user die nur die ganze Infrastruktur kaputt machen. Und das ist jetzt offensichtlich der offizielle Weg, den die Telekom vorhat zu gehen. Das, ist, das macht das Weißen, also diese berühmte Zukunftsstandort Deutschland, Wirtschaftsstandort, bla bla bla, also für mich persönlich ist das jetzt so wirklich so ein, okay, das ist ein schwer lösbares Problem und das macht diese, ich weiß nicht mehr, ob es eine Geschäftsidee wäre, auf jeden Fall kaputt und ich wette, das geht äh, sehr vielen anderen Leuten H, genauso. ja Also es ist, äh, ich glaube, aber es ist, ähm, Merkel zu überzeugen wird sehr, sehr schwer. Ja. Mich
3: würde ja interessieren, wie da so die widerstreitenden Lobbyinteressen ähm, reinkommen. Adobe hat ja jetzt gerade angekündigt, dass äh, alle Anwendungen für die, wo es den Markt platt gemacht haben, wo es nur noch Adobe-Anwendungen gibt, dass die komplett in die Cloud wandern. Mhm. Dass es nur noch Abo-Modelle gibt ja. von Photoshop oder so, was ja dann äh, durchaus auch zum enormen Datenverkehr und enormen Datenbedarf führen kann. Und da ähm, ja, finde ich es spannend, ähm, was jetzt passieren wird. Ob ähm, so diese diese großen Cloud-Anbieter, ob die eher sagen, geil, wir können es uns leisten, Managed Services zu kaufen, oder ob die sagen, nee, aber ähm, wir wollen weiterhin ähm, echtes Netz, dass unser Geschäftsmodell funktioniert.
0: Na, ich habe ich habe mit ein paar Leuten darüber, also so, so so was so die Musikindustrie müsste doch eigentlich total äh dafür sein, dass das, also dagegen sein, gegen diese Drosselung, weil kann, dann wird über iTunes weniger verkauft, war so, war, war so ein Argument, was ich viel gehört habe. Ich glaube, das genaue Gegenteil wird passieren. Die, Tele die Musikindustrie wird lieber sagen, von jedem Song drücken wir 30 Cent an die Telekom ab, aber dafür wird halt auch das böse, böse BitTorrent, äh, was uns ja die ganzen Umsätze kaputt macht, wird ja auch ausgebremst.
1: Um die, der, der, irgendjemand äh, hatte gesagt, dass es sogar äh, ganz geil ist für die Musikindustrie. Äh, die kann jetzt nämlich, wenn wir nämlich äh, diese 75 Gigabyte äh, 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 Drossel ähm äh, Volumen haben, dann können die einfach ähm, alle BitTorrent-Clients mit, äh, äh, mit IP-Müll äh, äh, beschmeißen, ja, und du, du hast das ja nicht unter Kontrolle, wenn du so als ah, okay, äh, und deine Leitung äh, einfach, zu na, und einfach deine, deine, deine Leitung zumüllen, dass du halt innerhalb von kürzester Zeit irgendwie auf deine auf deine äh, Grenze kommst und dann bist du plötzlich gedrosselt, so, ja, damit können sie halt oh, die ganzen äh, File-Sharer, können sie alle richtig, richtig äh, arschen, so. Das ist, du das
2: bringst ist die äh, gerade echt auf Ideen.
1: Ja, das ist, äh, das wird definitiv, das, das ist, Also das ist dann effektiver, schneller und, äh, und und vor allem auch massentauglicher als irgendwie Abmahnungen. Ne? Ich glaube, dass so
0: Konzerne wie Google, die sich jetzt natürlich dagegen wehren, dass die aber irgendwann, also wenn es so kommt, wenn wenn dagegen keine gesetzliche äh, Einrichtung gemacht wird, dann werden die sich halt mit der Telekom über kurz oder lang einigen werden mit denen einen Deal machen, werden denen ein bisschen was vom Kuchen abgeben, dann wird YouTube halt nicht gedrosselt mit dem Ergebnis, dass YouTube ein für alle mal zementiert ist und kein konkurrierender Dienst mehr, auch nur in der Theorie entstehen kann. Also das ist, ähm, ich fürchte, dass jetzt erstmal am Anfang sich alle ganz furchtbar dagegen wehren werden und dann aber irgendwann halt damit arrangieren und... Ähm, und äh, die, das ist ja das Krasse. Die, die jetzt in der Position sind, äh, Druck auf die Politik auszuüben, sind ja auch die, die im Zweifelsfall das Geld haben zu sagen, ach na gut, dann drücken wir es halt ab und äh, hat ja auch den Vorteil, dass es uns die Konkurrenz vom Hals hält. Also ich bin bin da nicht optimistisch. Und abgesehen davon, selbst wenn alle dagegen sind, wir haben ja beim Leistungsschutzrecht gesehen, wie unglaublich viel es die Bundesregierung interessiert, wenn eine komplette Industrie aufschreit und sagt, das ist purer Wahnsinn, was ihr da macht.
1: Okay, machen wir puren Wahnsinn. Ja, das ist, äh, schwierig. Wie fandet ihr in Saschas Vortrag eigentlich? Es, es gab, ich habe jetzt auch viel, äh, viele Beschwerden, nicht nur über Sascha, sondern auch über, äh, Dück und so. Also, von allen wird so gesagt, so, ja, das war jetzt ja irgendwie, waren irgendwie enttäuscht. Irgendwie waren viele enttäuschte Stimmen. Wie sagt ihr das? Habt ihr Dück und Sascha gesehen? Ja, du hast ja mhm. Sascha gesehen, du hast ja direkt danach irgendwie dich hingestellt und, äh, Gefragt. Sascha, was sollen wir gegen Telekom machen?
2: Ja, weil ich fand sein Vortrag großartig ja. tatsächlich. Ich? Also okay. ich fand am Anfang hat es ein bisschen was schwierig. so.
0: Als sein Powerpoint abgestürzt? Ja, ja, das war echt die <lacht> Technik.
2: Aber die Hunde haben es natürlich total rausgerissen. Das, Dann noch ein paar äh, typische äh, gezielte äh, Tritte äh, gegen die Piratenpartei. Äh, aber da hat Martin Delius, der neben mir saß, am lautesten tatsächlich aufgela aufgelacht. Das war sympathisch, <lacht> wirklich. Und ähm, aber dieses Reclaim. Der hat sich danach
0: aber auch sehr darüber beschwert. Ach, ja, 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 okay. <lacht> das heißt, äh,
2: aber Piratenwäsche gehört halt irgendwie dazu. Also das muss man halt dann ertragen. Ähm, aber sein Reclaim fand ich sehr gut. Mhm. Sehr praktisch, aber ich habe gestern mit Kollegen geredet die meinten, solche Plugins gibt es tatsächlich schon. Also ich war so hin und weg, meinte, oh, das hat mir in meinem Leben echt gefehlt.
1: Ja, einzeln schon, aber ich glaube, so in dieser Summe habe ich es auch noch nicht gesehen. Ja. Kannst du das?
0: Äh, also ich, es gibt garantiert irgendwas in der Richtung, aber ich fand ich fand, ich fand es auch sehr schön gemacht. also ich fand Genau, ja. Äh, also das ist... Äh, dieses also so ein Plugin, mit dem man halt aus diversen Social-Media-Diensten seine Daten in sein eigenes WordPress-Blog äh, sich pullen kann, automatisiert und wo man die Daten dann nochmal verfügbar hat, was natürlich so als Backup-Lösung erstmal ganz hübsch ist. Ähm, und vor
2: allem durchsuchbar ist.
0: Ähm, durchsuchbar, filterbar, ähm, das macht da auf jeden Fall eine Menge her, schön, sieht sah schön aus, mit auch Preview-Bildern drin und sowas und ich hoffe mal, dass es da einen GitHub-Account gibt, wo man sich das dann runterladen kann und Pull-Requests schicken kann damit das dann weiterentwickelt wird. Und selbst wenn es sowas schon gibt, wenn, wenn einer das neu gut macht und der auch entsprechend, und Sascha hat das eben vor 5000 Leuten hier vorgestellt und ähm, hat dem damit gleich ein bisschen ähm, mehr, mehr Schub gegeben, dass, dass das eine Chance hat, dass es, äh, wenn es jetzt nicht total kaputt ist, dass es einfach äh, wird. dass es eine gute Chance hat, auch was zu werden. Und so diese Idee auch, also den Gedanken, so, so, so meine Tweets jetzt in meinen Blog reinzupumpen, ist, äh, ist jetzt nicht so mein Ding gewesen, aber der Gedanke, einfach ein eigenes Blog dafür einzurichten, was wo nichts weiter reinläuft als meine gesamte Social Media Aktivität und ich habe vorne raus doch noch einen Blog, wo ich so die ernsthaften Artikel schreiben kann, ähm, allein der, der, den Gedanken fand ich nicht verkehrt, also so, er hat auch quasi vorgeführt, wie man es am besten macht, fand ich nicht schlecht, finde ich eine gute Idee.
3: Ich finde schon, das ist eine tolle Sache, ich werde es mir auch installieren, sieht schick aus, aber ich sehe das nicht als eine Lösung für irgendein Problem. Ja. Ähm, ich, ja. ich teile auch ähm, Saschas Position nicht, dass wir alles auf unseren eigenen selbstkontrollierten Servern ähm, hosten müssen. Und ähm, dass wir uns so frei machen von von den großen Unternehmen, weil ich glaube, es kommt gar nicht so auf die Inhalte an. Es ist gar nicht so wichtig für die Leute, dass die alles dauerhaft zugreifbar haben. Das habe ich, Nerd, da ich, da ich ein 15-jähriges E-Mail-Archiv habe und finde es total geil. Das haben andere Leute nicht, das brauchen andere Leute nicht. Wir sehen, dass ähm, Dienste hochkommen, die gerade dieses ähm, ephemere, es geht schnell wieder weg, ähm, hochhalten, hier Snapchat mhm. und äh, total abgeht. Und ähm,
1: Gibt ihr Snaps-Snapchat? Hm. Hast du das deine Nichte, Nichte? Bitte? Deine Nichte?
2: Die Nichte, ich weiß nicht, ich glaube, die ist noch nicht so weit, dass sie es benutzt, aber ich benutze das fleißig mit ähm, netten, männlichen Menschen.
1: Echt? Okay, dann muss
0: ich mir das auch an. <lacht> Chat ist, äh, man kann ein Foto für zehn Sekunden lang jemanden Genau, zeigen.
2: oder ein Video, du kannst eine Nachricht dazu tippen, die ganz kurz ist, äh, irgendwie, irgendwie 20, 30 Zeichen oder so, oder auch was so zu malen, und das löscht sich halt sofort. Das heißt, du hast da nicht irgendwie... Ähm
1: Recht auf vergessen hast du da sozusagen. Ein Dienst mit Recht auf vergessen inklusive. Genau,
2: und dann neigt man halt dazu, irgendwie Sachen zu schreiben, die man vielleicht am nächsten Tag bereut hätte oder so. Aber dass sie eh gelöscht werden, ähm, ist halt nicht ganz so schlimm.
3: Und ich glaube, dass ähm, da so ein Unterschied ist zwischen Empowerment für Nerds und Empowerment für alle anderen. Ähm, Nerds finden es natürlich geil, wenn sie ähm, ihre rauchende Linux-Kiste selber mit einem äh, Schraubenschlüssel äh, wieder zusammendengeln können und alles kontrollieren. Aber ähm, damit kriegen wir nicht die Massen. Und ähm, ich teile auch nicht zum Beispiel diese Facebook-Kritik, die die große Datenkrake, die ähm, allen Traffic an sich zieht und damit die Leute zu äh, Schiebel macht. Also die damit die Leute ähm, entmündigt zum Produkt und so weiter. Weil das sind die großen Empowerment-Maschinen für alle, ähm, dass die 16-jährigen Nichten äh, mit Hauptschulabschluss das können. Dass, ähm, die, äh, dass mein, mein Cousin, der ähm, auf dem Rathaus in Waghäusel arbeitet bei Facebook, ist ähm, das passt nicht zusammen zu dieser zu dieser ähm, selbst äh, selbst äh, völlig self-reliant äh, nerd-Einstellung, aber das das gibt den Leuten doch äh, die macht des sozialen in der Hand. Das,
0: das, das stimmt so pauschal würde ich sagen nicht. Also es gibt es gibt da im Augenblick keine Lösung für, aber es ist ähm, ähm, so dieses ähm, ich, ich bin schon lange ein Freund davon. Also ja, so einen eigenen Server aufzusetzen ist eine furchtbare Sache. Das äh, können 95 Prozent der Weltbevölkerung werden es niemals können. Und die anderen 5% machen es auch höchstens widerwillig, äh, wie ich zum Beispiel. Ich kann das zwar in der Theorie alles, aber oder kann vieles davon, aber ich habe auch keinen Bock drauf, weil es einfach unglaublich viel Zeit kostet und anstrengend ist. Aber das ist ja, ich meine, Software installieren war Jahr, jahrzehntelang auch für die Leute ein großes Problem. Und wie viele Leute haben nie Programme auf ihrem Windows-PC installiert, weil sie es einfach nicht konnten. Und dann kommt plötzlich sowas wie der App Store daher und macht es hinreichend einfach und alle drehen durch und installieren sich die ganze Zeit Apps. Und ich glaube, so, so ein Funktionsprinzip, ein App Store für für meine eigene egal wo ob es in der cloud ist ob es meine eigene maschine zu hause ist ob irgendwas könnte äh, ähnlich einschlagen also könnte könnte da auch dem user die 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 wenig ahnung haben und die keinen bock haben drauf äh, das ganze zu warten und zu installieren und so weiß der teufel was ähm, die die macht geben trotzdem die auswahl zu haben und sich installieren zu können was sie wollen auf ihren eigenen kisten also das ginge glaube ich schon wenn man aber es ist kein industriekonsortium dahinter was das vorantreibt.
3: Das, das klingt für mich schon plausibel was du da sagst ähm, aber im bereich äh, soziale netze da hatten wir ja auch schon so Versuche und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass irgendwann irgendwas wie Diaspora ähm, in gut
0: abhebt. Also, es ist, was ich glaube, was äh, bei, du hast eigentlich einen ganz wichtigen Punkt äh, davon, glaube ich, erwähnt, aber der ist äh, relativ untergegangen. Das ist natürlich bei diesen ganzen social netz also ich meine, die Inhalte irgendwo hinzusichern, das ist. Ähm das ist, ist eigentlich relativ müßig, weil die Inhalte sind ja gar nicht das, worum es geht bei diesen ganzen Netzen. Weil niemand liest seine Facebook-Timeline von vor zwei Wochen durch. Ähm, also manchmal hat man das Bedürfnis, was zu archivieren. Sondern was ja wirklich das Wichtige an Diensten wie Twitter und an Facebook und Konsorten ist, ist ja, sind ja die, die Verbindungen, die existieren. Und äh, auf die passen all diese Dienste ja nun mittlerweile auf wie ein Schießhund. Und, ähm, und die kriegt man damit nicht. Genau. gesichert, sondern man kriegt nur das Abfallprodukt,
1: also den, den Müll hinten. der aber, äh, aber ich als jemand, der das diese jetzt schon seit, das seit sehr langer Zeit mache, also ich äh, archiviere meine Tweets einfach. Ne? Also ich habe halt dieses Slash-Tweetnest, äh, da kann man das bei mir äh, anschauen auf meinem Blog, und äh, da werden äh, alle Tweets äh, werden da rein reingesogen. Äh, und natürlich ersetzt es mir nicht Twitter und natürlich in, in keiner Weise. Aber die Twitter-Suche ist ungefähr schon seit immer kaputt. Ja. <lacht> und ähm, funktional kaputt, wie man heutzutage so schön sagt, ja, ist einfach funktional kaputt und zwar schon seit immer. Und äh, ich habe jetzt einfach diese, äh, diese, diese, dieses Archiv mit meinen Tweets und ich kann sie jederzeit durchsuchen und das ist so geil, weil ich schreibe einen Artikel und ich weiß, ich habe da letztens irgendwas gelesen und ich weiß, dass wenn ich irgendwas gelesen habe, habe ich es auch getwittert und wenn ich es getwittert habe, dann finde ich es wieder in diesem Tweet-Archiv. Und das ist eine, das ist eine wahnsinnige ein, ein, ein Empowerment sozusagen meines Gedächtnisses, ja?
3: Genau, für dich. Du findest mhm. geil, ich finde es geil und die Menschen den äh, zugeschalteten Radiogeräten finden es wahrscheinlich auch geil, weil sie äh, überhaupt sowas hier hören. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das das ist, was ähm, wirklich äh, die Masse empowert.
1: Nee, das ist richtig, ja. Also das ist, das ist ich meine, wie gesagt, das ist halt ein begrenzter Zusatznutzen, aber dieser Zusatznutzen, der ist da meines, meines
3: Empowerment, das heißt für mich, ich war jetzt äh, letztes Wochenende bei meinen Eltern und die haben ihre alte Stereoanlage, haben sie ihr altes Netbook angeschlossen, sind jetzt total begeistert, dass sie sich da ein Webradio gebaut haben. Und ähm, das wird dadurch ermöglicht, dass sie einfach nur ein Klinkenkabel reinstecken und es total einfache Radio-Streaming-Dienste gibt. Und äh, meine Mutter ist total begeistert, dass sie indisches Radio hören kann. Das ist Empowerment. <lacht> und das ist ja. und ähm, die wird nie auf die Idee kommen, dass ihre E-Mails oder ihre Tweets, die sie sowieso nicht schreibt, ähm, durchsuchenswert wären.
1: Ja, klar. Also es ist das stimmt, das ist... Äh also auf jeden Fall äh, es ist es eine schöne Lö Lösung für ein spezielles Problem, aber nicht das Problem, um das es eigentlich gingen sollte ja, oder genau. ob, ob du das es vorgibt zu geben, nämlich dass wir Infrastrukturen äh, äh, privater Anbieter nutzen und von denen irgendwie abhängig sind. Das, ist, das, ist, das, das löst es nicht. Das glaube glaub auch nicht, das
2: Internetlogo ja auch nicht, ne?
1: Aber das ja Internetlogo ist auch, ist auch, eine auch geil. Sache. Ja, ist schön, finde ich schön. auch. Das ist wirklich gut. Es ist auch
2: vor allem logisch. Ich finde es toll, dass man es einfach nur nicht irgendwie ein Bild braucht oder ein Icon, sondern man hat diese, man kann die Tastatur benutzen, mhm. kann es jederzeit überall schreiben und twittern. Das finde ich voll genau. toll.
0: Ich habe ja gestern in. Äh in Spreadshirt habe ich ja extra designt, mein eigenes i love Internet äh, T-Shirt. Ja. Oh Gott, das ist nerdig. <lacht> ja. Ich Danke, jetzt kaufe ich mir. <lacht> das, ist so das ist ja praktisch das
1: Google Glas des T-Shirts. Ja, ohne Scheiße. das ist, ja, das ist so ein i,
2: kleiner 3 äh, und halt Klammer aufraut
4: und
1: klammer zu. Ja, genau.
0: Das ist, ist nicht meine Idee. Das war, äh, ich, oh Gott, wessen Idee war das? Äh, Kaltmamsel war das, glaube ich, oder nee. Nee, oder das ist das, 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 Luf, das äh Nee, nicht Twitter, das war bei Felix Schwenzel in den, ah, hier gibt's das auch gleich, gibt's, gibt's das auch als Preview-Bild, wo ich das dann direkt drauf montieren kann, wie das dann mit meiner Google Glass zusammen aussehen würde? Da gibt's eine App für Google Glass, dass du das anderen anziehen kannst. Hey, das, das ist, das ist die Marktlück-Spreadshirt für andere Le Leute, die vernünftig Ach so. anziehen. <lacht> Das ist ganz schön gut. Ich glaube, so Google Glass wird. Siehst du, und, und das, wird dann, das wird dann auch äh, die Nicht-Nerds überzeugen, dass äh, an, andere Le Nerds vernünftig anziehen.
2: Ja, ey, was man sich manchmal so ertragen muss, so hautfarbene Leggings irgendwie. auf? Ach, ich meine, Leute sollen anziehen, was sie wollen. Ja. Aber ich bin da echt zu looky geschädigt. und äh, ich und, weiß, wie ich schlimm das ich ist, hab's. aber ähm, ja, habt Eine ne, ne
0: Google Glass App, die anderen Leuten, die Google Glass aus dem Gesicht retuschiert. Das ist meta. Ja. Aber das braucht es auf jeden Fall. Also, ja. war, morgen hat das jeder.
2: Wir haben gerade in den Chat einen Link bekommen, dass die Datendrosselung, habt ihr den gesehen?
0: Ja, den habe ich gesehen.
2: Äh, ab 2016 mhm. auch ungedrosseltes gegen äh, DSL auf, äh, gegen Aufpreis.
0: Für 10 bis 20 Euro Auf mehr Kosten so denkbar. Also so in
2: drei Jahren können wir es machen, dass wir wieder keine Drosselung nee, haben. Nee, nee, also Sie wollen
0: ja, die Drosselung soll ja sowieso erst frühestens 2016 kommen. Mhm. Das ist ja bis dahin, werden alle Verträge umgestellt. Und jetzt wird man halt so eine, also ich würde sagen, das ist eine Blendgranate, die so hier, wir könnten uns ja vorstellen für zehn bis 20 Euro. Also mit anderen Worten, ihr macht eine Preiserhöhung um 10 bis 20 Euro. Äh, Halleluja. Das ist auch mal eben in einem Bereich, der eigentlich die ganze Zeit über nur billiger geworden ist, äh, mal eben so eine Preiserhöhung um knapp 40 prozent äh, finde ich, äh, find ich schon unauffällig ähm, finde ich äh, schon herzlichen glückwunsch liebe telekom ähm, zum zweiten ähm, nee glaube ich nicht dran weil dann tappen sie ja in die gleiche falle sofort wieder die sie jetzt gerade aus der sie gerade probieren wieder rauszukommen das ist eine reine blendgranate um jetzt mhm. die diskussion ein bisschen abzuschwächen nach dem Motto, erinnert sich ja in, äh, bis 2016 eh keiner mehr dran, was der Vielleicht Obermann ist es da gesagt ist ja
2: Satire, was hier steht. Also die Website des Designers ist ja auch eher so... Äh, Teletarif?
0: Nein, es ist... Äh, ich ich glaube, weiß, das
2: Teletarif das ist ernst, aber ich hoffe, dass es das Satire ist. <lacht> Vielleicht macht der Postillon noch irgendwas Du meinst,
0: damit? Das, ist, das ist so eine Unterkategorie von Postillon, ja?
1: Der äh. <lacht> ja, sieht auch ein bisschen so aus, das stimmt <lacht> schon. Aber sag mal, äh, habt ihr den Dück-Vortrag gesehen? Nee. nee? Aber nee du, ich schon. Du schon, ne? Ja, du hat sich ja nicht schlecht. Hast du, ich fand oder? ihn nicht schlecht.
0: Also ich fand ihn... Ähm, Du, 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 hast ja so ein bisschen die Kritik geäußert, dass nichts Neues drin war. Ja, eigentlich bin ich nur beleidigt,
1: dass äh, wir ihn nicht gekriegt haben jetzt für unsere <lacht> <lacht> Sendung. Was hättest du toll gefunden? Das ist natürlich viel besser gefunden. Ja. Nein, äh, nein, ich bin sehr, sehr glücklich mit unseren Gästen. Ich schon sagen. Ja. <lacht> nein, nein, äh, ich, äh, ich habe tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Ähm, ich ähm, bin ein bisschen müde. Seiner, seiner seines Stiles, den ich jetzt mittlerweile dann doch irgendwie kenne. Also ich habe jetzt ein paar Vorträge von ihm gesehen, auch ein paar Sachen auf YouTube. Und ähm, es ist dann irgendwie doch immer das Gleiche, dass er dann halt irgendwie seine komischen schematischen Kategorien aufmacht und sagt irgendwie, ja, wir haben hier Typ Mensch A, B, C. Das sind übrigens auch teilweise oftmals komplett andere Kategorien, die er dann aufmacht. Ja, ja aber es sind immer diese schematischen Kategorien, wo er dann sagt so, ja, und dann ähm, haben wir aber das Weltbild A und das Menschenbild C und dann kollidiert das und so. Und ähm, er bringt dann meistens auch irgendwie so sehr schöne Stereotype-Bilder, die dann auch mal zum Lachen animieren, was aber dann doch teilweise so etwas leicht mario Barthaftiges bekommt mhm. dann. Und ähm, jedenfalls äh, er, er hat damit relativ guten Erfolg, weil eben diese diese sehr, sehr einfachen und äh, starren schematischen Kategorien uns vorsetzt, äh, als äh, so ist der Mensch und äh, ich, ich finde das mittlerweile ein bisschen schwierig. Also ich habe äh, zunächst immer dran geglaubt und äh, das hörte sich auch immer so an, als ob dahinter tatsächlich äh, psychologische äh, Menschenbilder steht. Aber da ich jetzt sehe, wie extrem austauschbar das immer alles ist bei ihm, ähm, merke ich dann irgendwie, äh, habe ich langsam ein bisschen Zweifel. Und ich habe leider die ähm, psychologische äh, äh, Kompetenz nicht, dass ich jetzt äh, die Literatur so gut kennen würde oder die Studien so gut kennen ke würde, dass ich jetzt wüsste, ob er jetzt irgendwie äh, sich auf tatsächlich echt äh, empirisch fundierte Dinge bezieht oder nicht oder oder, oder äh, wissenschaftlich anerkannte Theorien bezieht oder nicht und das ist das andere Problem, und das werfe ich ihm jetzt aber ganz klar vor, dass er sich nicht, dass er nicht, sich nicht referenziert, dass er nicht sagt, okay, ich beziehe mich hier auf das Modell von etc. oder etwas. Das ist ein halber Satz, ja, den könnte man machen, dann wäre das nachprüfbar, was er da macht. Aber so fühle ich mich so langsam ein bisschen ausgeliefert einem, einem wirklich großartigen Redner, der mir die Welt erklärt, und dann habe ich das entweder zu fressen oder nicht so. das ist irgendwie, da bin ich, das, das macht mich unzufrieden. Also ehrlich
0: gesagt habe ich da so ein bisschen das Gefühl, als ob du so einer Sitcom vorwirfst, dass sie nicht wissenschaftlich akkurat ist in allen Punkten. Also ich würde ähm, schon
1: sagen, dass Dirk einen anderen Anspruch hat als eine Sitcom. Ich,
0: na, ne, ich, ich, weiß nicht, was er für einen Anspruch, also für mich ist das, äh, ist, ist so, Dirk. Äh, ich meine, er redet hier vor sehr, sehr vielen Leuten. Das ist auch, ist, ist auch ein großes Publikum. Ist da, äh, das da ist. Die meisten davon dürften vermutlich noch nicht allzu viel von ihm gesehen haben. Vielleicht auch gar nichts. Und ich würde sagen, seine Botschaft ist im Wesentlichen, ähm, ja, du hast es gesagt, der Mensch ist so. Und das äh, ich wird das äh, Und das ist ja schon Quatsch. Das, nee, das würde das würd ich das würde ich schon mal so sagen, es gibt verschiedene Menschen und die Menschen sind halt so, wie sie sind. Nehm, nehmt sie erstmal erst so, wie sie sind. Die sind nicht
1: alle so wie ihr. Das ist so seine Hauptbotschaft, okay. glaube ich. Ähm, ja, das nicht, sagt aber nicht so abstrakt, sondern er sagt, der Mensch A, B, C, D. So naja,
0: er, er macht das, er macht halt verschiedene, er, er macht das an verschiedenen Beispielen auf. Er, also er, die, die Hauptbotschaft ist, die Leute sind nicht alle so wie ihr. Da gibt es zum Beispiel auch Leute, die denken so, es gibt Leute, die denken so, Leute, die denken so. Diese Kategorien kann man jetzt unterschiedlich eng sehen, aber ich meine, dass nun äh, die eigenen Eltern eventuell ein bisschen anders denken, äh, ist einem ja schon auch aufgefallen. Da kann man jetzt der Meinung sein, na, die sind halt so, weil sie so alt sind und jeder, der in meinem Alter ist, der denkt aber so wie ich. Und ähm, Dann stellt man aber irgendwann fest, das ist auch nicht der Fall. Und er probiert das dann halt so ein bisschen sozusagen so verschiedene Menschentypen exemplarisch auf eine witzige Art ja, wie du durchaus sagst, darzustellen. Ich glaube nicht, um sie damit bloßzustellen oder so ich meine Mario Bartha. Ja, also so nein, dieses Mario Barthafte ist ja schon so ein bisschen. haha, guck mal die da, ha, alles Idioten. Ähm, das 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 macht er ja nicht, sondern ähm, er, er zeigt einfach auf, wie diese Typen sind und wie man sozusagen seiner Meinung nach, äh, wie man sie überzeugen kann, wie man sich ihnen nähern sollte äh, eventuell und sozusagen daraus seine Schlüsse zu ziehen. Und ich glaube diese Botschaft von ihm, dieses also oder diese, diese Aussage da drinne, wenn ihr in dieser Welt was verändern wollt, dann müsst ihr auch diese Leute, die nicht per se eurer Meinung sind, irgendwie erreichen. Und die erreicht ihr nicht mit äh Argumenten, weil ihr also sozusagen, es ist nicht so, dass die nur zu doof wären, diese Argumente zu verstehen und wenn man sie ihnen nochmal ein wenig lauter sagt, dann verstehen sie die schon, mhm. sondern dass das halt Leute sind, die teilweise einen komplett anderen kulturellen Hintergrund haben, die eine komplett andere Erfahrungswelt haben, die vielleicht ängstlicher, äh, aber vielleicht auch mutiger oder vielleicht äh, einfach anders, andere, äh, anders funktionieren als wir und die darum mit anderen Argumenten auch zu überzeugen sind und dass man die erstmal finden muss. Und das ist, dass es auch diese Leute, wenn die sagen, äh, für mich ist aber das Einzige, was zählt, Geld und es ist mir doch wurscht, ob ihr alle glücklich werdet, ähm, dass
1: man auch denen vielleicht irgendwas hinlegen kann und zu sagen, nee, guck mal, hier, äh, aber auch für dich ist was Schönes dabei. Ja, das ist ja alles richtig und teilweise ähm, ähm, merkt man ja auch irgendwie, dass er ja vielleicht auch gar nicht Unrecht hat und äh, dann bringt er Beispiele, wo man dann sagt, okay, ja, das, das finde ich wieder und das kommt mir irgendwie auch bekannt vor und ähm, das, das das leuchtet ein irgendwie. Ähm, also ich finde das auch alles relativ plausibel, was er da erzählt. Ähm, aber wo ist das Problem, dass er dann einfach sagt, äh, ich beziehe mich hier auf äh, X oder das habe ich mir ausgedacht. Es wäre auch okay, wenn er sagt, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Ja, Ich habe mir ausgedacht, dass das ist irgendwie Typ A, Typ B, C und, und, und so weiter, so von Grün grün, blau, und grün, rot hm. oder was es ich gibt, ja. Das kann er auch dazu sagen. Völlig egal. Ich will's nur ja. wissen einfach. Und ich finde, das ist auch durchaus etwas, was man, was man verlangen kann. Und nein, ich würde schon sagen, dass er einen anderen Anspruch hat als eine Sitcom. Ähm, es ist eher so äh, auf dem Niveau einer äh, Wissenschaftssendung. Da würde ich das auch äh, erwarten, dass das so gemacht wird, ja. Naja, aber also, bei einer
0: Wissenschaftssendung werden auch nicht die
1: Quellen genannt. Ja, also wie auch immer. Also ich, also also ich, also ich finde es irgendwie mittlerweile... Ich glaube, das ist ein akademiker
2: da sein, dass du echt so an Zitate und Quellen gewohnt bist. Also dass du, dass es für dich das erst dann legitimiert.
1: Ja, ich weiß nicht. Was sagst du denn dazu? <lacht>
3: <lacht> ähm, ich habe mir Dück nicht angeschaut, und bewusst nicht angeschaut, weil ich äh, so eine äh, irgendwie eine Abneigung gegen seinen Stil habe. Das fängt schon damit an, dass sein Blog ja OmniSophie oder so heißt. Ja, das ist ein ganz schlimmer Name. Ne? Ja. Genau, das klingt ja. schon so ein bisschen nach ähm, äh, Ingenieur wurde philosophisch angehauchter Managementtrainer.
0: Ja. <lacht> Stimmt. Was ich, ja auch durchaus äh, Hinkommen, wenn ich bin, oder so. ja. ja und also
3: ich würde jetzt nicht sagen dass so ein vortrag ähm, mit äh, eingebauten fußnoten kommen muss aber ich habe bei dem was mir die leute über ihn sagen das ist also alles aus zweiter hand was ich darüber sage immer den eindruck dass er eigentlich ähm, zu dieser zu diesen eben Ingenieuren gehört, die ähm, in den äh, Zaubertopf äh, Geistesgesellschaftswissenschaft gesprungen sind und glauben, jetzt das nochmal alles umbauen zu können. Ja, so es kommt mir immer ein bisschen vor, was ich darüber höre, wie wenn ich im Piratenwiki ähm, irgendwelche hochtrabenden, erfundenen äh, Gesellschaftstheorien finde, wo ich äh, als äh, studierter Politikwissenschaftler denke, ja, äh, da sei dir ja irgendwas dran, aber es gibt durchaus Leute, die haben da auch schon mal drüber nachgedacht.
0: Ja, ja, ich bestimmt, glaube, ich ja. glaube, ich glaube, dass er, also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er da probiert, irgendwie, äh, die, irgendwas ernsthaft neu zu erfinden, sondern er probiert äh, höchstens das, was, okay. äh, was da ist und was vielleicht auch teilweise auf seinem eigenen Mix gewachsen ist, einfach einem großen, äh, einem großen, größere größeren Publikum zugänglich zu machen und da könnte man ehrlich gesagt den Vorwurf auch leicht umdrehen, wenn das in der Geisteswissenschaft und in der Sozialwissenschaft schon alles äh, erforscht worden ist und so durchaus bekannt ist, warum gibt es denn da nicht diese äh, stärk, verstärkt diese populären äh, mhm. Vorträge, die dieses Wissen eben in so eine Gruppe wie uns jetzt hier, die in ihrem eigenen Saft vor sich hinschmort und nicht weiß, wie sie da rauskommen soll, äh, das reinträgt. Also wenn da so viel zu dem Thema schon vorhanden ist, dann her damit, gerne.
1: Ja. Und ähm, da würde ich auch so stehen lassen, also das hast du total recht, also das werfe ich andererseits dann auch wiederum den Geisteswissen und den Sozialwissenschaften vor, dass sie halt es nicht schaffen irgendwie ähm, äh, ihren, ihren Diskurs dorthin zu tragen, wo er auch gerade relevant ist und das ist im Netz. Und äh, da sehe ich halt definitiv äh, ein große ähm, ein, ein großes Aufholpotenzial. Und zwar auch so, ähm, ich, das, das geht dann eben nicht nur über die Form, also dass sie jetzt an, nur anfangen jetzt einen Blog aufzumachen, sondern es geht dann auch um den Inhalt, also dass sie, dass sie das eben. Also, und das finde ich ja durchaus toll, was der Glück macht, also rein rhetorisch und ähm wie, er, wie er seine und, und, und dass er die Leute dann durchaus auch abholt. Und das erwarte ich dann eigentlich auch von den äh, Gesellschaftswissenschaften dann doch auch, ja.
3: Also was mir noch wichtig zu sagen ist, auf meiner Seite sind es nur Vorurteile. Ich habe ihn nicht gehört und ich habe so eine Abneigung gegen äh, das, wie sein Image mir äh, gespiegelt wird. Von daher möchte ich jetzt äh, nichts äh, äh, Schlechtes über ihn sagen. Mein, rein mein Eindruck. Okay. Mhm.
2: Ich möchte auch nicht zu äh, ihm sagen, weil ich ihn nicht gehört habe, aber zu äh, diesem Thema, dass man äh, wie man es nach außen trägt ist also, du meintest nicht nur einen Blog aufsetzen das ist es halt also wie wie kommunizieren wir jetzt auch die drossel kommen also noch einen Blog aufsetzen noch eine Plattform noch mal netzneutralität erklären Ich mach das mal in, ich meine das macht die digitale gesellschaft seit zwei jahren das macht jede aller netzaktivisten seit ewigkeiten äh, was ist jetzt eigentlich der weg wie kommuniziert man das nach außen das haben wir gestern auch versucht zu besprechen und das ist halt diese schwierigkeit wie kriegt man wie erreicht man diese leute also alle, die breite Öffentlichkeit, das reicht dann halt auch nicht nur, die YouTuber mit ins Boot zu holen, hm. wäre wahrscheinlich ein Anfang, aber wie kriegt man sie auf die Straße, wie kriegt man das offline hin?
1: Lass uns ein Video drehen. Ja, Coney-Style. <lacht> ist oh, es ist gedrosselt, Mist. <lacht> ja,
2: ja ähm, das ist halt echt die Schwierigkeit und da haben, sind wir auch gestern so, wir haben halt nur äh, geschafft, Ziele festzuhalten, nämlich ähm, Netzneutralität muss gesetzlich gesichert werden, das ist echt so die einzige Lösung, glaube ich. Ähm, anders wird man da nicht rangehen können. Aber äh, die, wie man es macht, irgendwie weiß da natürlich keiner die Antwort. Da waren auch viele Blogger, da waren äh, viele, das heißt viele, äh, der eine oder andere Politiker mhm. ähm, und äh, noch ein paar Leute, die technischen Input gegeben haben. Aber es war irgendwie nicht so die Lösung. Die, der kam mir nicht so nahe. Ja, das ist Kann man ja so eine so. Session noch ja nicht erwarten?
0: Aber das ist auch, ich, ich glaube, das ist auch echt schwer. Also ich meine, es ist, äh, wir wir probieren. Also ich glaube, was wir, was uns verbindet, so bei so, dieser Angst vor dieser Drossel kommen sozusagen ist ja also ich meine ob das jetzt wenn das jetzt 10 oder 20 Euro mehr im Monat kosten würde da, damit ich einen vollwertigen Internetanschluss hätte dann wäre das sicherlich nichts Schönes aber dann könnte man diesen diese Kröte schlucken das ist ja nicht das große Problem sondern was was glaube ich ja für uns alle so diese dieser warum wir da so eine so, so eine Angst vor haben oder so oder das nicht wollen ist ja in erster Linie äh, weil wir glauben dass es äh, den Zugang zu einer der, der größten Menschheiterfindung. Also also ne, ne, einer der größten Menschheitserfindungen einfach wieder zerstört, bevor sie, bevor sie überhaupt... Äh, wo sich, sie noch so jung ist. Wo sie noch so jung ist und überhaupt noch nicht sich entfalten konnte. Und... Ähm, und das müsste man dann quasi als eine positive, was, was wäre denn möglich in einer Gesellschaft, die das Internet wirklich, nehmen wir mal an, Wie, wie für Leute, die das noch nicht verstanden haben. Wir, wir reden ja immer davon, dass sehr viele Leute das noch nicht verstanden haben und diesen Weg, wie wir, wie wir in diesem Netz leben und umgehen und dass wir eine komplette Konferenz machen, auf der es nichts anderes geht und wo wir nur das Internet treffen. Ähm, das, wie bringt man das diesen Leuten näher und äh, dass das was Tolles sein könnte? Und das glaube ich noch im Zusammenhang damit, was das Ganze noch mal schwerer macht, ist, dass viele Leute gerade, glaube ich, mit komplett überfordert sind mit, mit, mit der Realität, wie sie ist. Also mir ist es neulich passiert, ähm, da bin ich auf der Straße, hatte ich ähm, Kopfhörer auf und ich hatte seit längerer Zeit keine Kopfhörer mehr auf beim Radfahren. Plötzlich hatte ich Kopfhörer auf und bin out of the blue von zwei unabhängigen Leuten an zwei unterschiedlichen Situationen beschimpft worden, dass ich doch gefälligst die Kopfhörer rausnehmen soll. Äh, die da in mein Hirn reinpreschen, dann kann ich auch wieder denken. Das war wirklich Ach. so, das war einfach das das dein Google Glass nimmst du auch gleich. Und ab, deine ja? Google Glass nimmst du auch gleich <lacht> ab. Also und das sind und das ist und ich habe ich habe darüber nachgedacht, also vielleicht äh, ich hatte also in dem einen Fall war es wirklich, ich stand einfach am Straßenrand, ich habe nichts gemacht, ich habe ich habe ich habe niemanden übersehen, ich habe niemanden irgendwas gemacht, sondern ich habe einfach ich bin einfach beschimpft worden. Das ist es war nicht so, dass ich da irgendwie einen groben Fehler gemacht hätte und äh mein mein mein, mein Gedanke
1: deine äh, Reifen deinen Hinterreifen auf Glutspuren äh, da waren nur wie immer Kleinkinder dran und nur Hunde. <lacht> und, also, also jetzt nicht besorgen, nee, ist jetzt nichts besorgniserregendes, nichts,
0: was anders wäre als sonst auch. Und ich habe halt so dieses starke Gefühl, dass es also ich hatte, ich hab die, die weißen Kopfhörer drin, diese dieser weißen, die 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 quasi die Apple Kopfhörer, die vielleicht für viele standen für Hey, guck mal, ich bin hip, ich habe ein iPod, aber die vielleicht jetzt auch für einen Großteil der Bevölkerung dafür stehen, der hat ein iPhone, der ist einer von diesen Idioten, weil ähm, ich glaube, es gibt einfach Leute, die mitkriegen. Ich meine, für uns ist es so, uns macht das, wird das äh, durch, dieses, durch dieses Smartphone wird die Welt reicher. Ähm, was wir dabei überhaupt nicht wahrnehmen im Augenblick, dass es einen Großteil der Bevölkerung gibt, der dadurch, dass für uns diese Welt dadurch reicher wird, wird für sie die Welt ärmer. Ähm, das hat irgendjemand... Hat das neulich gesagt, ich weiß leider nicht ich mehr, wo es ist, vor zehn Jahren gab es so äh, Online-Banking, war so ein, so, ein, so, ein, so ein blöder Zusatz für so ein paar, ja, ja, hier habt ihr Online-Banking, jetzt haltet gefällig die Schnauze, aber wir machen das Filialgeschäft. Mittlerweile ist es absolut gang und gäbe, dass Banken einfach keine Filialen mehr haben. Das heißt, wenn du mit diesem Gerät nicht umgehen kannst und das nicht kennst, ähm, dann kannst du... Äh, dann kannst du kein Konto mehr öffnen bei sehr, sehr vielen Banken. Und dann bist du einfach, dann musst du zur teureren Bank gehen, dann zahlst du mehr. Und ich glaube, das wird immer mehr Bereiche des Lebens. Das kriegen diese Leute natürlich auch mit. Also nicht nur, dass sie Bahntickets kriegst fast, also ja. das meinst du,
2: Digitalisierung an sich? Durch die Digitalisierung Nein.
0: und wenn du dann außen vor stehst, nicht nur, dass die anderen eben dir gegenüber einen Vorteil hast, sondern du kriegst mit, wie du langsam ausgeschlossen wirst, aktiv aus dieser Gesellschaft. Und klar entwickelt sich da so ein Hass. Und wenn wir jetzt auf diese Leute zugehen oder probieren auf sie zuzugehen und sagen, guck mal, das ist doch alles ganz toll die, und sie ja sowieso schon Angst davor haben und sowieso schon sich bedroht dadurch fühlen, dass das Ganze jetzt nicht unbedingt besser wird. Also ich habe das Gefühl, dass die Telekom durchaus, wenn sie das, diese Karte geschickt ausspielt, dass sie durchaus guck mal, wir bremsen nur diesen furchtbaren Fortschritt ein bisschen mmh. aus, der uns mmh. da im Weg steht, der, der euch das Leben schwer macht. Und schon äh, gibt es genug Leute, die das dann gar nicht so schlecht finden. Also das, ja, ist, das ist, ist echt eine große Angst von mir. Ja. Große
1: Entschleunigungskampagne. Ja. Ist doch eh alles viel zu schnell. Aber vielleicht ist auch Porträt.
2: einfach... Ähm ähm, vielleicht hast du auch einfach äh, Pech, also es ist vielleicht kann ich auch einfach, Pech, ja. nee. aber ähm, nee, ich will wahrscheinlich gibt's viele solche Leute, ich habe das auch schon mal mitbekommen, aber vielleicht waren die auch einfach bescheuert. Es gibt ja in Berlin so unendlich viele Menschen, die durch die Straßen wandern, U-Bahn fahren und einfach nur mit sich selbst reden. Heute war eine, die hat mit ihrer Hand telefoniert und ja, ich bin gerade in Moskau. Also, das sind echt so unendlich Klar, viele dieser Leute. Es
0: gibt unglaublich viele bescheuerte Menschen. Und die wollen einfach nur
2: schimpfen, um zu schimpfen.
0: Aber auch die dürfen wählen. Hätte sie Google Maps, dann würde sie. Das ist ein wissen. Problem, das stimmt. Nee, das ist so. Ist, Vielleicht, <lacht> ja Vielleicht hatte sie ja Apple Maps. Einfach die Voraussetzung. Ich bin gerade in Moskau. Ah, jetzt bin ich in Sibirsk. <lacht> Und sie hat sich ja Bluetooth Headset in. Wahrscheinlich, gedrückt. das
3: genau. war ein Bluetooth Headset,
4: was ich gar nicht gesehen habe. Ja. Gewesen sein.
0: Auf ihrem Segway. <lacht>
2: da schließt sich der kreis wieder
1: ja, ja. ich wollte aber noch mal ganz kurz weil das wir müssen langsam zum hm. ende kommen Aber ich wollte noch mal ganz kurz den bogen zurück zur republika machen weil ich würde es mal fragen wie wie, wie würdet ihr es einfach einschätzen was war die stimmung was ist so die also du hattest irgendwie im vorfeld getwittert felix dass du meintest dass die dass die republika dann doch irgendwie auch so dieselbe Funktion erfüllt wie der Kirchentag für die Katholiken. Also du bist ja so Katholik, auch irgendwie äh, engagierter Katholik äh, gleichzeitig und ähm, hast die Republika mit dem katholischen Kirchentag verglichen. Erzähl doch mal. Ähm,
3: ich habe tatsächlich ähm, getwittert, äh, dass die Republika fühlt sich so ein bisschen an, wie ich mir vorstelle, dass sich der Kirchentag angefühlt hat, als er noch relevant war. Also hier kommen Leute zusammen aus einer ähm, Szene, die ähm, was politisch bewegen wollen, da brodelt was, die haben ein Interesse und es ähm, dient so als Funktion der Selbstvergewisserung, man ähm, bestätigt sich äh, gegenseitig und dadurch schöpft man dann auch so Kraft für die ähm, Welt da draußen, wo sich die Leute ihr Bluetooth-Wertsitzern ins Ohr in Moskau hängen <lacht> ähm, das war jetzt eigentlich nur so ein rausgehauener Tweet, weil äh, meine Filterbubble ja äh, so halbe-halbe die äh, Kirchenleute und die äh, Netzleute sind. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass, dass die Analogie schon ein bisschen passt, ähm, weil eigentlich sind diese Kirchentage ja politisch völlig egal die sind total in den Medien drin und äh, man hört da immer ähm, die großen politischen Resolutionen also Waffenhandel stoppen Gerechtigkeit äh, Frieden so Zeug hört man immer hat dann eher keinen politischen Impact aber es ist äh, mal kurz in Medien und die Leute gehen dahin sind total beseelt und freuen sich und gehen dann wieder heim und machen ihre Arbeit in den Gemeinden und ein bisschen kommt mir es ja auch so vor so mit der politischen Langzeitwirkung ist ein ja ein bisschen egal wir sind äh, finde ich ganz gut in Medien vertreten. Ähm, aber die Hauptfunktion ist, wir kommen hier zusammen, wir bilden ein Milieu und aus dem Milieu können sich dann äh, neue Initiativen bilden.
1: Und was hast du das Gefühl jetzt äh, nach, nach zwei Tagen, ähm, äh, was ist jetzt sozusagen die, die Befindlichkeit dieses Milieus? Ja?
3: Ähm, ich wundere mich, dass erstaunlich viele Leute mit so... Hm, Gefühl rausgehen, haben ja auch eigentlich schon dazu geblockt, Tilwestermeier zum Beispiel, ähm, dass irgendwie dieses Jahr das alles ein bisschen lahm sei. Ich habe ja bei den Vorträgen nicht so den Eindruck, also ich hatte nur einen Vortrag, wo ich wirklich dachte, boah, geil, eben der Cyborg-Vortrag. Ähm, aber ich glaube, es funktioniert immer noch ganz gut, dass wir hier uns als so ein Milieu konstituieren, bestärken ähm, und ähm, da auch nochmal neue Bündnisse klar machen. Und das ist dann auch mein großer Kritikpunkt. Mir scheint, dass auf der Republika viel zu wenig an so ähm, Vernetzung-Bündnispolitik gearbeitet wird. Mhm. Wieder der Sprung zum Kirchentag, da haben wir die Prima Kirchenmeile, wo die obskursten Organisationen Pavillons stehen haben. Das sind dann ziemlich widerliche Lebensschützer, aber die Parteien stehen da auch. Da stehen ähm, die diversen Organisationen aus dem kirchlichen Umfeld, die es auch so gibt, ähm, Sozialverbände und so. Und das fehlt mir hier. Wir haben total viele mittelinteressante Sponsorenstände, aber wo ist eigentlich der Stand von der digitalen Gesellschaft, vom Föbud, vom C-Netz, von was es da alles so gibt? Mhm.
2: Aber was sollten Sie denn im Stand machen?
3: Einfach Reading da sein, Sensen. vernetzen, mhm. miteinander reden. Mhm. 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 Ähm, also
1: ich sein. Ich wurde letztens, okay. äh, gestern wurden, habe ich mich mit Tim unterhalten, da kam jemand an und meinte so, wo finde ich denn hier die digitale Gesellschaft? Ja. ja. Und ich so. Äh, ja wir wir waren bei beide am überlegen keine Ahnung wo man die findet also die sind jetzt hier die rennen hier überall rum das also die gerade die, 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 die Konferenz ja also die haben keine keinen Ansprech äh, da gibt's keinen Ansprechpunkt so ne, wo man sagen kann da geht man hin wenn man mal die digitale Gesellschaft irgendwie mal mit denen irgendwas machen will oder so etwas mhm, ja. du gerade du, du stehst der Religion äh, dem, dem Christentum relativ nahe. <lacht> ja gibt es denn da schon ach, eine ach so. gibt
0: gibt es gibt es denn da schon äh, gibt es denn da eine Aussage schon zu äh, ob es im ob ob es im Paradies ungedrosseltes Internet und überall LTE gibt, äh, ja, wenn weil dann würde ich ja vielleicht doch nochmal drüber ja, nachdenken. Wenn es die Fülle des Heils <lacht> und der Gnade ist, dann wird das ja wohl äh, so sein. Also ist das jetzt äh, kann das der Papst bestätigen, äh, dass das <lacht> ähm, Wir
3: halten uns da mit solchen eschatologischen Aussagen zurück, das steht alles unter eschatologischem Vorbehalt.
1: Ugh. wieder wieder im Kleingedruck, <lacht>
0: auch auch im Himmel gedrosseltes Internet. Na geil.
1: So wird das nie was. Also ich habe ja, um das mal zu sagen, ich hab, ich nehme jetzt plötzlich, ich hatte eigentlich gedacht, ich würde jetzt hier auf so eine depressive Stimmung kommen, ne? weil das war im Vorfeld gesagt irgendwie, ja, wir haben ja so viele Schlachten jetzt verloren und Sascha hatte ja auch eigentlich seinen Vortrag gestartet mit, ja, ich bin wütend und so weiter und so fort. Und ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich wir kommen komme jetzt hier sozusagen zu, ähm, äh, wo jetzt die Invaliden sich äh, da jetzt irgendwie mit ihren äh, jetzt hier rumhumpeln und ähm, so, so äh, wir haben den Krieg verloren, so Stimmung, ne? irgendwie äh, komme. Das äh, finde ich nicht. Äh, ich was ich feststelle ist halt ein extremes Harmoniebedürfnis. Also ähm, man hat, äh, ich finde, der, 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 der Vortrag von Zeitweise, ähm, den ich schon angesprochen habe, den fand ich da relativ gut paradigmatisch. Ich, ich muss, ähm, Es war... Jemand atmet hier die ganze Zeit in sein
0: Mikro rein. Nee, du musst nicht, musst nicht vom Mund wegnehmen, vielleicht so ein bisschen.
1: Ja, okay. Ähm, äh, was was halt äh, dort nämlich äh, geschehen ist, ist halt eben diese diese Auflösung dieses Konfliktes, ähm, der eigentlich damit eingeleitet wurde, dass man sagt, okay, äh, wir haben halt vor ein paar Jahren noch gesagt, so ja, das Digitale, das ist aber auch wichtig und das wird wahrscheinlich die Zukunft sein. Und ähm, der Punkt ist, wir sind an diesem Punkt aber angekommen, dass das eigentlich schon passiert ist. In, das Digitale ist angekommen. Und zwar überall. Die gesamte Gesellschaft ist, äh, ist, ist durchdrungen. Wie du auch schon sagtest, Also man macht, das ist normal, dass man heute Online-Banking macht. Jeder macht Online-Banking. Du, du buchst dir deine Tickets online. Du kannst auch alles mittlerweile online machen. Fast alles kannst du heute online machen. Und äh, Das heißt mit anderen Worten, das Digitale hat gewonnen. Im Endeffekt sind, sind wir eigentlich eher auf dem Punkt, nicht wir haben verloren, sondern wir haben gewonnen. In Form von, das Digitale hat gewonnen. Und das war dann eben der Vortrag, äh, der dann dahin ging, ähm, dass das, äh, der, der eigentlich sich darauf konzentrierte, dem Analogen seinen Platz zuzuweisen. Natürlich so ein bisschen auch, also das haben sie nicht rübergebracht, aber eigentlich ist es natürlich auch so eine gewisse, ähm, ja, äh, gönnerhafte Geste, ja, irgendwie so, ja, aber auch das Analoge muss ja jetzt nicht komplett verschwinden, sondern es gibt ja noch irgendwie ein, zwei, drei Anwendungszwecke für das Analoge, ähm, und ich glaube, das ist eigentlich die eigentliche Stimmung, ähm, zu merken, okay, die Schlacht ist eigentlich vorbei und ähm, das Digitale hat gewonnen. Es gibt diese Rollbacks, es gibt die Telekom, die will das, äh, die, die will das Internet zurückbauen. Äh, es gibt äh, es gibt immer noch irgendwie äh, das Leistungsschutzrecht, dass die das halt irgendwie unbedingt so ein verkrüppeltes Gesetz noch irgendwie dahin schießen will. Aber im Endeffekt sind das ja nur noch Verzweiflungstaten gegen eine schon längst sich durchgesetzt habende Zukunft des Digitalen und, äh, und Präsenz des Digitalen. Und äh, das heißt mit anderen Worten, was ich jetzt feststelle und das habe ich auch bei Dück und als auch bei Sascha auch und bei anderen, anderen ähm, gemerkt, äh, es gibt ein Bedürfnis nach Versöhnung, n, äh, eine Müdigkeit des, des Kampfes und ein kommt Leute hier, ihr Analogistanz, äh, wir wollen doch mhm. auch irgendwie wieder, äh, äh, wir, wir wollen uns doch wieder lieb haben. Also, also was würde, auch, dass, dass, Sascha, dass Sascha dann irgendwann kommt auf dieses was wir müssen alles daran denken. Was würde Merkel, was würde Merkel überzeugen? Ist ja auch ein Schritt in diese Richtung.
0: Na, ich glaube, das sehe das ich tatsächlich ein bisschen anders. Also ich habe das, so mein Fazit wäre bisher so eine gewisse, also positive Ratlosigkeit, die existiert. Ich glaube, was so nach und nach jetzt doch deutlich, also es gibt dieser dieser Kampf Analog versus Digital, äh, den Markus gegeben haben, aber der ist tatsächlich vorbei. Worum es jetzt halt gerade geht, ist die Aufteilung dieses dieser digitalen Welt. Mhm. Und ähm, was halt, ich glaube, was so die 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 diese Ratlosigkeit ausmacht, ist halt diese Erkenntnis, dass nur davon, dass das Digitale sich durchsetzt, dass also das Internet sich durchsetzt, nicht automatisch die Werte, die unsere Werte sind, sich durchsetzen, sondern dass eben ein Stück weit eben die Telekom ist ja nun kein analoger Konzern, sondern es ist ja ein rein digitaler Konzern, aber die sehen halt die und sie demonieren diese Welt im Augenblick hier mit zu einem gewissen Grad und probieren jetzt sozusagen ihre Pfosten da rein zu platzieren und, und vertreten halt, obwohl sie theoretisch aus dieser digitalen Welt kommen, schlicht und nicht dieselben Werte wie wir. Und dass, dass wir uns jetzt neu positionieren müssen und überlegen müssen, wie können wir mit dieser sich gerade vielleicht also nach wie vor rasant entwickelnden Welt äh, langsam mal dazu übergehen, dass wir, äh, also wie können wir da unsere Werte weiterhin vertreten? Oder beziehungsweise unsere Werte auch anpassen, wenn, 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 die, wenn die Welt das einfach nicht mehr hergibt. Also sind wir genau...
3: Oder auch politisch arbeiten in dem Sinne, dass wir nicht mehr immer nur die reine Lehre und alles andere ist von ja. übel vertreten. Und das, glaube ich, fällt in unserer Szene ziemlich schwer. Ähm, wir sind ganz schnell dabei, Leute gleich total abzuschieben, obwohl, äh, und es ist eklig, wenn man mit der CDU kooperieren muss in irgendwas, aber auch die haben Leute, die... Ähm, okay Netzpolitik machen oder okayes mhm. Verständnis haben. Und auch da hat man stellenweise Überschneidungen. Und das scheint mir eine große Schwäche zu sein, ähm, Bündnispolitik. Mhm. Also auch wenn ähm, irgendwelche Petitionen von äh, Piratenseite mal gestartet wurden, die was ich taktisch, inhaltlich total gut, taktisch schwierig, weil ähm, man muss einfach zusammenarbeiten. Auch wenn ähm, man dann vielleicht mit Leuten zusammenarbeiten muss, die man in anderen Fällen sehr unappetitlich findet. Ja. Ich denke an so einen Bereich Friedensethik, wo es äh, die andere Kampagne Aufschrei gibt, stoppt den Waffenhandel, ähm, da steht die Linkspartei side an Side mit äh, kirchlichen Sozialverbänden. Ja. Da würden sich viele sonst auch nicht angucken. Das ist aber ja das,
1: was Sascha auch gesagt hat. Also mhm. das heißt, äh, äh, Bündnisse, äh, temporäre Bündnisse, egal mit wem. Äh, wenn es in der sache passt ne? hm. was ist äh, denn dein? was nimmst du denn so für eine stimmung jetzt so mit kannst du das schon so sagen
2: ähm, also eine stimmung eher viel gerede ähm, also gerede im Sinne von ja ja wir machen ja wir reden, ja. Ja, ja genau sind wir genau richtig hier wir müssen also sascha sagt wir müssen machen und dann reden wir darüber dass wir es machen müssen aber ähm, man macht so wenig Deswegen war halt die Session gestern, dass ich dachte, man beginnt irgendwas, aber dieser Prozess ist einfach mal anfangen und um sich zu verbünden. Irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht äh, erwarte ich da zu viel. Aber man sagt, wir reden auch gerade darüber und es geschieht zu wenig.
1: Das ist ein guter Punkt, lass uns den diskutieren. <lacht> nee. Ja, lass uns darüber diskutieren. Genau. Ähm, ja das gibt das ist ja halt diese, diese Szene nicht, bei das Life of Brian also wo sie da mm. ähm, halt auch mal sozusagen genau darüber diskutieren dass sie jetzt endlich aufhören müssen zu diskutieren <lacht> <lacht> das ist halt typisch das ist ein typisches Problem das geht ja nicht nur in Netzszene so aber das geht
0: genau. ja zum Glück auch dem anderen so ja das stimmt genau. also es ist ja wahrscheinlich würden auch die gerne viel mehr machen als sie machen
1: Jawohl, die, die Telekom die machen die, macht, ne? die, die machen ja, die machen sie haben
2: ja auch nicht lange gezögert genau.
1: Na, ich glaube die haben da schon lange sich zurecht überlegt wie sie das machen ja ja die die, wist, die wussten ja auch worauf sie sich einlassen dann bin sie sich ja
2: aber ich denke nur, dass gerade in, äh, in einer Internetkonferenz hier sich so viele Kompetenzen sammeln, so viele Möglichkeiten, so viele Kreativschaffende, dass hier einfach so das der Ort wäre, etwas zu schaffen, ja. etwas zu machen und sich dann alle halt aber im Reden verlieren.
0: Gut, äh, ich kriege Zeichen aus dem Hintergrund von Ralf, dass wir äh, weiter. Ich glaube, das heißt, dass wir weitermachen sollen. <lacht> nee.
1: Okay, also ähm, nächste Podcast fällt aus. <lacht> genau. <lacht> äh, gut, nee, dann würde ich sagen, äh, machen wir das, das war ein schönes Schlusswort, genau. ähm, wir bedanken uns äh, sehr herzlich äh, bei dem Live-Publikum, das sich so langsam eingefunden hat <lacht> während der Sendung und ähm, ich weiß nicht, ob überhaupt jemand beim Stream zugehört hat, ja wahrscheinlich ein, zwei Leute
0: äh, Ich glaube, Ralf war hier nicht im Raum und hat trotzdem gehört, hat trotzdem was getwittert, was ich gesagt habe Ach, da warst du im Raum. Ach so ah, da okay. war ich auch im Raum. Also nein, das hat niemand den Livestream gehört. Ähm, <lacht> vielen Dank hier an das, äh, an die Macher vom
1: Sendezentrum. Genau, stimmt. Äh, ja, wir müssen natürlich auch nochmal erwähnen, äh, die, es gibt die Sondersendung von äh, Ralf, Claudia und ich glaube Tim immer auch dabei, ne, die, ihr drei, ähm, jeden Tag von der Republika eine Zusammenschau, also das, ist was wir machen sozusagen nur in... Dauernd und besser <lacht> wahrscheinlich auch. und Professioneller. Ähm, professioneller. Und äh, ja, und sie haben hier dafür uns dieses, die haben dieses Studio hier eingerichtet, äh, dass wir auch mit benutzen durften. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich. Genau. Danke, Tim. Fantastisch funktioniert. Danke, Onkel Technik. Tim. Und jetzt äh, <lacht> machen wir dicht. Genau. Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: für die Einladung. laut, der, äh, der. Ey, das war voll geil! Die lachen werden auch alle Ich weiß nicht, warum die immer so unmäßig ja, sind. Ja, ich habe schon dieses Zeit vergessen. Wenn man, also man selbst labert, das ist halt Aber so ding. Hallo. wirklich zwei Stunden. Was? Das ist
4: wirklich
0: zwei
4: Stunden. ne?